0: 최경영의 최강시사 만일 그 집이 분열하면 그 집은 스스로 설 수가 없다 성경에 나온 이 말은 미국 최고의 대통령이라고 칭송받는 링컨 대통령의 연설에 재인용돼서 더 유명해진 말입니다 공자의 가르침에도 무신분립이라는 말이 있습니다 족식 족병 그러니까 아무리 먹을게 풍부하고 군사력이 강해도 무신 사람들의 믿음이 없다면 불립 설수가 없다 이런 이야기입니다 아무리 부강한 나라라도 서로의 믿음이 없이는 운영이 안된다 이런 말입니다 국민의힘이 자중질환의 상황을 겪고 있는데요 결국 윤석열 후보 여지를 남겨놓기는 했습니다만 김종인 이준석 없는 홀로 서기를 단행했다고 봐야겠죠. 스스로 설수 있을 것인지 지켜봐야겠습니다. 네 안녕하십니까. 1월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 콩 어플 새롭게 달라졌습니다. 새로운 기능들이 추가됐다고 하는데요. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일, 인터뷰에서는 아, 교육부 정종철 차관 그리고 그 다음에 이재호 비상시국국민회의 상임의장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스
2: 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱을 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 어저께 윤석열 국민의힘 후보 기자회견을
3: 하고 선대위를 해체했습니다. 어, 직속선대본부장은 권영세 음. 의원이 맡았고요. 네. 어 지금 정책본부장에는 원희룡 전 제주지사가 계속 자리를 유지하기로 했습니다. 그리고 이른바 윤핵관으로 지목되어 왔던 권성동 사무총장하고 윤환홍 전략기획부총장은 당직과 선대위직을 내려놓고 백의종군을 선언을 했는데요. 어 앞서 사퇴한 장재훈 의원까지 포함을 하면 이른바 측근 3인방이 모두 이선으로 후퇴를 했거든요. 근데 과연 정말로 후퇴한 것인가 이런 의문은 계속 나오고 있습니다. 어제 기자들하고 질의응답이 있었는데 예. 간략하게 요약을 하면 토론을 회피하고 있는 것 아니냐 이런 의혹에 대해서 세번 법정 토론으로는 부족하다는 생각을 가지고 있다. 그래서 법정 토론 이외의 토론도 협의할 것이다 이런 얘기를 했고요. 음. 이준석 당대표에 대해서는 새 선대본부에서는 직책을 맞지 않을 것이다. 당대표로서도 얼마든지 선거운동 역할이 가능하게, 가능할 하게가능 것이다 이렇게 얘기를 했고 다만 거치 문제와 관련해선 자신의 소감 밖에 문제다 이런 얘기를 했습니다. 음. 후보 교체론에 대해서는 모든 것을 국민들께 맡길 생각이다라고 얘기를 했고 배우자 김건희 씨 허위 이력 논란 등에 대해서는 일단 송구하다, 사과드린다라는 입장을 밝히긴 했는데요. 형사 책임을 질 일은 없을 것이다 라는 취지의 답변을 해서 이게 조금 앞뒤가 맞지 않는 것 아니냐. 기자회견 때그 전문에서는 뭐라고 했습니까?
0: 관련해서는?
4: 기자회견 문을 보면. 지금까지 자신이 가졌던 기준과 원칙을.
0: 그대로 적용하겠다. 그러니까 주변
4: 가족에게도 그대로 적용할 것이다 음. 라고 얘기를 했어요.
0: 그리고 난 다음에 기자들이 다시 질문을 하니까. 그 그렇죠. 네. 질의응답 과정에서. 질의응답 네. 과정에서. 앞으로
4: 배우자는 어떤 역할을 하게 되냐 선거운동에서 음. 이 얘기를 했더니 어 김건희 씨가 이 2년간 검찰 사를 집중적으로 받으면서 예. 건강이 많이 상했기 때문에 음. 내가 볼 때는 요양이 필요한 정도이다 라고 음. 얘기를 하면서 자기가 생각할 때는 형사처벌 받을 일은 없을 것 같은데 그러한 논리로 김건희 씨를 난심시키려고 했으나 아무래도 여성의 몸으로 뭐 이게 부, 그런 상황에 부족한 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 이게 지금 말씀 주신 것처럼 기자회견 전문하고
0: 내용이 좀 다르네요. 그렇죠.
4: 기자회견문의 맥락으로 따진다면 은 이런 답변이 아니고 김건희 씨가. 여러모로 이런 여러 가지 이 국민들에게 부족한 모습을 보였기 때문에 고민의 시간에 더 필요한 것 같다. 이렇게 얘기를 하는 것이 제가 볼 때는 모범 답안인데 그렇지가 않죠. 이 윤석열 후보가 여전히 같은 인식을 가지고 있거나 배우자에 대해서 음. 그런 의심을 살 수가 있는 그런 의구심을 남기는 그런 발언이었기 때문에 저는 상당히 이게 이런 것들이 문제라고 생각하는 게요. 왜냐하면 어쨌든 윤석열 후보가 어저께 한이 선대위 해체라는 것은 일종의 충격요법이고 극약처방 아닙니까? 그런데 이 충격요법이나 극약처방이 먹히려면 이 극단적인 처방이 이루어진 다음에 아 후보가 확실히 변했다. 뭔가 상황이 변화됐다. 이런 것들이 가시적으로 보여야 되거든요. 그래야 사람들이 아 이래서 극약처방했구나. 이제는 좀 바뀌겠구나. 이 마음을 가질 수가 있는 건데 이런 대목들 그리고 좀 이따 얘기하시겠지만은 다른 어저께 이제 일련의 상황들을 보면은 음. 과연 윤석열 후보가 이 극약처방 이후에도 변화된 모습을 보여줄 수 있을 거냐에 대해서는 상당히 어제 의문을 좀 남겼습니다.
0: 네. 기자회견문 전문도 이게 상의해서 썼을 것 같은데 아. 좀이 부분 같은 경우는 국민이 듣고 싶은 말을 앞으로는 하겠다 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 이건 누가 쓴 문구인지는 모르겠습니다만 이렇게 쓰는 것보다는 국민들의 말을 앞으로 잘 듣겠다. 특히 목소리가 크게 안 나왔던 곳에 있는 국민들의 목소리를 더잘 듣겠다. 이렇게 이야기를 하는 게 abc 소통의 abc 같아요 제가 보기는 제가 배운 커뮤니케이션은 그런데 왜냐면 국민이 듣고 싶은 말을 앞으로는 하겠다라고 하면 제가 하고 싶은 말이 아니라 이런 뉘앙스를 줄 수가 있어요 그러면 국민이 듣고 싶은 말을 결정하는 거는 본인들이 또 결정을 하는 거잖아요 그러면 이건 마치 취사 선택을 해서 당신들이 듣고 싶은 말을 내가 해 줄게 라는 여전히 탑다운의 방식으로 들리고 그리고 거기다가 잘못하면 듣고 싶은 말만 하겠다는 포퓰리즘으로 비화될 그렇죠. 수가 있기 때문에 그렇죠 기자회견문 그냥 질의응답은 본인이 정치에 서틀러서 이런저런 말을 할 수가 있다고 하는데 캠프에서 다 준비한 기자회견문 전문도 소통의 기본도 안된 이건 좀 무능한 것 같습니다. 제가 보기에는 기자회견문을 누가 썼는지는 모르겠지만 어떻게 이렇게 기자회견문을 쓸 수가 가장 중요한 대목에서 왜 이런 쓸데없는 많은 상상을 자극하게 하는 이런 말을 쓰는지 모르겠습니다.
4: 백낙상 이제 말씀하신 것처럼. 국민들이 느끼기에 음. 이게 뭐야 사탕 발림하겠다는 거야? 예를 들면 김종인 위원장의 연기 얘기가 이제 국민들에게 그렇게 비쳐졌지. 그렇죠. 그럴 수 있습니다. 근데 윤석열을 네. 보고 하고자 했던 얘기는 그러니까 국민들이 듣고 싶어하는 얘기를 내가 마음에 없는데 하겠다라는 취지라기보다는 말씀하신 대로 스스로가 변해서 국민들이 원하는 얘기를 할수 있을 정도의 음. 그러한 어떤 변화를 내가 이루겠다라고 했어야 되는 거죠. 이제 그 맥락에서 하려고 했던 얘기 같은데 말씀하신 대로 그런 표현이나 이런 것들이 여전히 이제 제대로 좀 관리되지 않고 있구나 이런 인상을 줄 수가. 기 때문에 네.
3: 아직 갈 길이 먼것 같아요. 그러니까 다른 쪽으로 해석의 여지를 남긴다는 게 계속 논란인 것 같아요. 그러니까요. 네. 이, 이그 좌우지간이 그렇게 됐고, 김종인 위원장은 지금 뭐전 위원장이 됐습니다. 뭐라고 했나요? 어, 비슷한 시각에 이제 방한 네. 사무실에서 기자들 하고 만나가지고요. 후보와 뜻이 맞지 않으면 헤어질 수밖에 없다고 얘기를 했다 이렇게 얘기를 했고, 본인은 이제 선대위를 전반적으로 개편을 하자고 했는데 뭔 상황이니 쿠데타니 한다. 그 정도 정치적 판단 능력이면 더 이상 자신하고 뜻을 같이 할수 없다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보가 정치와 선거를 처음 해본 사람이니까 사람만 많이 모이면 좋은 줄 알고 한 것인데 결과적으로 그게 잘안 움직여서 이런 현상이 초래됐다고 라 지적을 했고요. 이른바 그 윤핵관에 대해서 얘기를 했는데 기자들이 물었습니다. 윤핵관에서 어떻게 생각을 하냐. 김종인 전 위원장이 앞으로도 똑같다. 지금도 직책 없는 사람이 다 영향력을 행사하고 있다. 이렇게 예. 사실상의 독소를 남겼고요. 측근들의 영향력은 앞으로도 여전할 것이다 라고 얘기를 했고 당직을 사퇴하지 않았느냐라고 기자들이 물었거든요. 물러났다고 물러나는 것이냐. 앞으로도 똑같다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 국민의힘 대선 승리 가능성에 대해서는 자기네들이 무슨 자신이 있다고 생각하는지 모르겠지만 나는 논평하고 싶지 않다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 김종인 위원장이 지금 이제 작심하고 내놓은 여러 비판을
4: 보면은 그동안 이준석 대표가 밖에서 했던 얘기들의 핵심이 인식이 똑같은 거예요. 김종인 위원장도. 근데 음. 이게 이 김종인 위원장하고 이준석 대표가 무슨 뭐 다른 마음을 먹고 자기 정치를 하려고 뭐 그런 얘기를 하고 있다라기보다는 밖에서 보는 것도 이제 문제는 다 이제 모두가 이제 이게 문제로구나 할수 있을 정도의 이 문제들이 찬재에 있었다는 것이죠. 윤석열 후보가 뭐윤 핵관이라고 불리는 분들이 실체가 없고 그리고 뭐 선대인의 직책도 없는데 어떻게 영향력을 행사하겠느냐 이렇게 계속 얘기를 해왔고 음. 김종인 위원장도 그렇고 이준석 대표도 그렇고 이제 관계가 좋을 때 그리고 내부에서 뭔가 바꿔볼 수 있을 때라고 할 때는 그 얘기를 밖에서 이렇게 적극적으로 안 했는데 예. 그만두니까 이제 이렇게 얘기를 하지 않습니까 그러니까 음. 내부에 문제가 있는 거고 그러면 지금 윤석열 후보가 선대위 해체했다고 했을 때 과연 그 문제가 반복되지 않는 것이냐 음. 제가 볼때 어제 상황 중에는 여전히 이른바 이제 윤핵관이라고 불리었던 측근들의 영향력은 여전하다라고 느낄 수가 있는 그런 부분 분들도 있었기 때문에 그런 걸 보면은 사실 얼마나 바뀌게 느냐라는 의문이 아직도 남아요. 예를 들면 어제 또 소동이 있었던 게 이제 청년 간담회라는 게 있었지 않습니까?
0: 스피커폰으로 인사를 한 거요. 예 네. 그렇죠.
4: 이게 이제 청년 간담회라는 게 다수의 이제 청년들하고 화상회의 방식으로 이제 연결을 해서 음. 국민소통본부에서 이제 준비를 했다는 일정인데 이 연결을 해가지고 윤석열 후보가 직접 나오기로 했고 직접 나오기로 했고 그렇습니다. 그걸 통해서 이제 소통을 하기로 했던 것인데. 이게 이 윤석열 후보하고 일정 조율이 어떻게 잘 되지 않았는지 음. 제대로 이제 윤석열 후보의 출연이 제대로 되지 않았습니다. 그러다 보니까는 거기에 연결된 이제 청년들 청년들이 이렇게 좀 욕설도 하고 후보 교체가 필요하다라고 하고 아직도 정신을 못 차렸구나 막 이렇게 막. 막 쓰고 얘기를 했는데 음. 근데 중요한 건이 자리에 국민소통본부장을 했던 이제 박성중 의원과 함께 권성동 의원이 여기 있었던 거예요. 그래서 권성동 의원이 스피커폰으로 윤석열 후보 연결을 했거든요. 예. 그까왜 그러니까 권성동 의원이 그 자리에서 윤석열 후보를 스피커폰으로 왜 연결하는 거냐. 아. 이런 거에 대해서. 여전히 그러면 그. 청년들이 아, 이걸
0: 지적을 한 거군요. 그렇습니다. 네. 여러 예. 가지
4: 실무를 권성동 의원도 하고 있다. 이른바 윤핵관 중에 한 명인데. 음. 이런 비판이 또 한쪽에서 나오는 거죠.
3: 그런데 박성중 그 국민소통본부장 같은 경우에는. 예. 이 소동이 있고 난 뒤에 이 과정에서 해명을 했거든요. 음. 근데 그 해명이 더 논란을 빚었습니다. 이게 뭐라고 얘기를 했냐면. 민주당이나 이준석 대표와 가까운 청년들이 대거 참석하면서 혼란이 있었다 이렇게 해명을 해버린 민주당이나 거예요. 민주당이나 이준석 대표와 가까운 청년들 그러니까 그때 이제 화상회의 참석한 사람 청년들이 음. 이준석 대표 지지자들이 윤 후보 불참에 반발하면서 분위기를 흐렸다 이런 취지의 주장이거든요. 음. 그러니까 이게. <웃음> 이 발언 자체가 굉장히 논란을 빚었고 윤석열 후보가 어제 저녁에 SNS에 이번 사태에 대해서 사과를 했는데 특히 이 부분에 대해서도 얘기를 했습니다. 본인이 대신 사과하겠다. 굉장히 부적절한 발언이었다라고 또 사과를 했거든요. 그러니까 어제 기자회견을 하고 이게 오후에 벌어진 상황입니다. 근데 어제 저 김경진
0: 단장이랑 제가 인터뷰를 했잖아요. 김경진 단장도 이 비슷한 인식인데 이준석 대표가 2030을 대표하고 그다음에 그쪽의 지지율을 많이 뭐 끌어온다든가 그쪽의 지지를 많이 받고 있다는 것도 이거는 사실이 아니다 이렇게 이야기를 하더라고요.
4: 글쎄, 그런 것들을 그런 인식을 가지고 있는 것 같죠. 네, 예. 예. 선배 위에서. 그렇게 볼수 있는데, 볼 음. 수도 있는데, 예를 들면 예. 이준석 대표 스스로도 내가 있고 없고에 따라서 2030의 지지율이 뭐 있다, 없는 건 아니다. 음. 그들의 요구에 맞는 선거 전략을 가지고 후보가 움직여야 2030의 지지를 획득할 수 있는 것이기 때문에. 그렇죠. 자꾸 내가 뭘안 해가지고 뭐 2030이 어떻다든지 얘기하지 마라고 얘기하고 있기 때문에. 음. 그런 지적도 있을 수가 있는데, 그러면 이준석 대표가 있든 없든, 역할을 하든 안 하든, 윤석열 이제 후보가 그러면 그러한 역할을 할수 있도록 이준석 대표에게 공간을 주든지 아니면 이준석 대표가 없더라도 스스로 이제 그런 변화의 모습을 보여줄 수가 있어야 되는데 어제 상황은 그렇지 않았던 데다가 박성준 의원이 했다는 이제 그러한 이제 해명들은 이전에 윤석열 후보가 경선 과정에서도 청년들이 홍준표 의원 지지하고 뭐 이러면서 글 올리고 하면 그런 것들이 민주당에서 온 위장 당원이다 라는 이러한 얘기를 해가지고 또 이게 논란이 된 적이 있거든요. 예. 그때부터 지금까지 윤석열 후보의 어떤 변화를 요구하거나 그리고 그러한 것들이 필요하다고 얘기하는 젊은 세대들에 대해서 우리 편이 아닌가 보다 이렇게 생각하는 음. 것이고 음. 이준석 대표에 대해서도 아 이렇게 자꾸 내부 총질하는 거 보니까 우리 편이 아닌가 봐 이런 인식을 갖고 있는 거고 그 점들이 계속 문제가 되는 거거든요. 그래서 저는 이런 부분에 대해서는 후보가 그러면 결단을 해야 돼요. 둘 중에 하나를 선택을 해야 됩니다. 음. 첫 번째로 이준석 대표를 공개적으로 그러면 은어 불신임을 하든지 예. 정리를 해야 된다고 판단을 하면 음. 그게 아니라면 결국은 껴안고 가야 된다고 하면 이 측근들의 인식이라는 것은 결국 윤석열 후보의 인식과 같이 하는 거거든요. 그럴 수밖에 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 윤석열 후보가 그 인식을 받아들이고 있고 동조를 하기 음. 때문에 측근들도 밖에서 그 얘기를 하는 거니까 그렇게 얘기하지 마라. 그렇게 생각하지 마라. 이준석 대표로 같이 해야 된다. 이 점을 분명히 해서 갈등을 정리하는 모습을 보이든지 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 지금 둘중 어느 하나도 선택을 못해온 게
3: 갈등을 키운 요인 중에 하나인 거죠. 이준석 대표가 말한 연습 문제는 뭐였습니까 이게? 이게 이제 그 권영세 이제 본부장에게 본부장이 네. 본부 신임 본부장에게 전달을 했다는 건데 예. 출근길 시민들과 인사를 나누는 일정이었다고 합니다. 아, 지하철에서? 그렇습니다. 예. 그런데 이제 어제 이준석 대표 같은 경우에는 저녁에 SNS에 음. 본인이 썼습니다. 본인이 제안을 했는데 이게 받아들여지지 않았다. 그래서 선대회에는 합류하지 않는 쪽으로 이제 그런 취지에 또 글을 올렸거든요. 아, 연습 문제를 지하철에서 인사해라. 네. 라고 했는데 그것도 안 하니까 이거 그러니까 연 문제를 이준석 대표 입장에서는 어. 그걸 선대위 쪽에 제안을 했는데 선대위가 자신의 제안을 받아들이지 않은 것 같다라고 이제 판단을 한 거고 예. 선대위의 설명은 권영세 본부장이 이, 이 대표가 제안한 일정을 일정팀에 전달을 했는데 어제 상황 자체가 굉장히 정신이 없다 보니까 음. 그 일정을 오늘 추진하지 못한 것에 대해서 이준석 대표에게 양해를 구했다 뭐 예. 이런 입장이거든요. 근데 어제 그 오전 정도만 하더라도. 굉장히 그 중진들하고요. 분위기가 괜찮았습니다. 이준석 대표하고. 왜냐하면 원래 그 연석회의를 하기로 했었거든요. 예. 이때 연석회의 때문에 뭐 이준석 사태론까지 해서 뭐다 음. 얘기를 할 예정이었는데. 그렇죠. 부지가 그랬었잖아요. 그 정진석 부의장이 이준석 대표하고 한 20분 정도 대화를 했습니다. 음. 그래서 연석회의를 취소를 했어요.
5: 아. 그리고
3: 김기현 원내대표도 이준석 대표를 만났습니다. 이제 좋게 얘기를 했다고 합니다. 음. 그러니까 분위기가 굉장히 좋아졌거든요. 그런데 이제 본인의 어떤 그런 제안이 선대위 차원에서 거부당했다고 생각을 하니까 이제 선, 이준석 대표도 자신은 선대위에 참석하 합류하지 않는다라고 선을 그어버린 상황입니다. 지금까지 이제 쌓여온
4: 게 있기 때문에 이준석 대표도 윤석열 후보와 그 주변을 이제 신뢰를 못하고 있는 상황에서 벌어지는 문제라고 보이는데 이준석 대표가 어제 아침에는 굉장히 격앙되 있었어요. 왜냐하면 김종인 위원장 제안이 안 받아들여졌기 때문에 음. 그다음은 그러면 이제 대표 사퇴를 요구하는 국면을 이제 갈 수밖에 없다고 라 판단했던 것 같은데 음. 윤석열 후보가 선대위 해산 얘기하고 권영세 의원을 이, 이 선대 본부장으로 이제 쓴다. 이 얘기가 나오고 나서 분위기가 좀 바뀌었습니다. 왜냐하면 권영세 의원은 사실, 과거에 이제 박근혜 전 대통령 선거할 때 종합상황실장을 했었고. 그렇죠. 지금 이제 국민의힘 내에서 중앙에서 그렇게 이제 컨트롤 타워를 해본 경험이 있는 몇안 되는 지금 의원이라는 평가예요. 국민의힘 음. 내에서. 그리고 그때 그 선거할 때 이준석 대표하고 인연이 있었고 지금까지도 예, 권영세 의원은 어쨌든 수도권 이 서울이 지역구잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 여러모로 이준석 대표하고 말이 통한다라는 측면이 있기 때문에 이준석 대표 측, 측에서는 이 권영세 의원 인사를 통해서 뭔가 윤석열 후보 측으로부터 뭐좀이좀 좀 관계를 개선해보자라는 어떤 신호를 받은 것 같아요. 그래서 음. 오후가 되면서 상당히 태도가 누그러졌고 선대위가 개편되는 것에 대한 기대감도 얘기하고 뭐 이랬거든요. 네. 예. 근데 이제 그 다음에 이제 연습 문제라고 얘기를 하면서 내놓은 제안이라는 게 지금 말씀하신 대로 첫 번째 지하철에서 그동안 미안하다라는 것에 대해서 시민들에게 인사를 해라라는 거랑 음. 그러면 내가 야전침대를 가지고 와서 당사에서 숙식을 해결하면서 한번 이 열심히 해보겠다라는 거 이준석 대표가 예. 세 번째로 그러고 나서 이제 윤석열 후보가 이 이른바 플랫폼 노동에 음. 대해서 그걸 체험도 해봐라. 뭐 이런 아. 제안들을 몇 가지를 했, 했다는 보도가 나오고 있습니다. 그런데 예. 어쨌든 이게 반영이 안 됐다고 그래서 바로 또 페이스북에다 이제 쓴 건데 그런 반발심의 배경에는 앞서 말씀드린 청년 일정의 소동 이런 것도 있었던 것 같아요. 음. 이준석과 가까운 사람들이 와서 이렇게 회방을 놨다라는 인식이 또 드러난 거기 때문에 그래서 음. 이준석 대표 입장에서는 기자회견을 하고 선대회선을 했음에도 상황은 변하지 않는구나 이렇게 생각했을 법한데. 그러나 페이스북에 바로 그렇게 다섯 시간 만에 글을 올려서 또 이렇게 판을 깨버리는 게좀 <웃음> 음. 가벼운 처신 아니냐. 이비판이 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 그러네요. 민주당은 경고방동을 경고했고요. 지금 상황이
3: 뭐 그렇게 녹록지는 않다. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 그러니까 너무 예. 그 국민의힘 내분에 네 대한 과한 반응들 있지 않습니까? 음. 이준석 대표도 SNS에 너무 빨리 글을 올린 거 아니냐. 이런 비판이 나오고 있는데 예. 혹시라도 그 민주당 의원들이 SNS에 기분에 취해가지고 글을 좀 올리는 것을 좀 자제해달라 이렇게 이제 지도부에서 당부한 를 그런 상황이고요. 대신에 이제 선대위 새신을 민주당도 예고를 한 그런 상황입니다. 어제 강훈식 선대위 전략기획 본부장이 대선의 당선 기호도를 6월 지방선거 공천에 적극 반영하겠다라고 이제 입장을 밝혔거든요. 이게 뭐냐면 선대위 실무자가 비위 등한 번이라도 문제를 일으키면은 즉각 경질하겠다. 그니까 그러니까 원스트라이크 원 스트라이크 아웃제를 도입을 하겠다라고 얘기를 했고 예. 그리고 지금 중앙선대위가 굉장히 비대합니다 민주당도 음. 그래서 이 30%를 지역에 파견해서 중앙선대위 슬리마를 도모하겠다라고 밝혔고 또 하나는 국회의원들의 현장선거운동을 독려하는 차원에서 의원 한 명당 직능단체 두 곳을 책임지는 1국회의원 2직능전담제를 도입을 하겠다 이제 이렇게 입장을 밝혔거든요 그러니까 지금 어, 착, 착, 착 진행을 하겠다, 이런 계획인데, 이재명 후보가 내일부터 또그 대중교통을 이용해가지고요, 서울 시내를 이동을 하면서 휴대전화로 셀프 라이브 방송을 또 진행을 한다고 합니다. 음. 골프
4: 격언이라는 게 있어요. 저는 뭐요? 골프를 치지는 않지만, 아 박지원
3: 국정원장이
0: 이야기한 그렇죠.
4: 거? 네. 그렇죠. 고개
0: 쳐들면 친다? 그렇죠. 네. <웃음> 네. 골프와
4: 선거는 네. 고개를 들면 고개를 네. 들면이라고 했습니다. 네.
0: 네. 고개를 들면 네네. 네네. 그러면 네. 이제
4: 망한다라고 하는데 음. 아무리 국민의힘이 지금 자중질 환이고 하고 하니까 음. 민주당 소속 의원들이 SNS에 이제 한한 마디씩 쓰거든요. 안종인 예. 위원장이 팽 당했고 뭐 그런 음. 걸 마치 강건너 불구경하면서 막 박수 치는 것처럼 아, 일부 의원이 썼어요. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 쓰고. 뭐, 하는데, 그런 것들이 유권자들이 볼 때는, 당장 뭐, 유권자들의 어떤 뭐, 지지 철에나 무슨 뭐, 이 지지율이 흔들리는 그런 모습으로 보여지진 않더라도, 그런 것들이 쌓이면, 민주당 오만하다. 이재명 후보, 남의, 남, 남에 대해서, 남의 집안에 이렇게 불나고, 그렇죠. 뭐, 이렇게 혼란스러운 거에 대해서 막 좋아하고 있는데, 음. 본인은 그러면, 어, 제대로 잘 단속하고 있는 거냐. 이렇게 시선이 옮겨갈 수가 있기 때문에, 음. 이런 때일수록, 어, 저거 타산지석으로 삼아서 우리가 잘해야 됩니다. 이런 메시지를 계속해서 주는 게 필요하다는 거죠.
0: 이게 민주당 같은 경우도 대거 이제 과거에 그 국회의원 했던 사람들도 다 들어왔잖아요. 다시. 네. 근데 어떤 자리나 세력이나 구도나 이런 것들을 노리고 들어오는 것 같은 그런 느낌이 사실은 있지 않습니까? 복당파들이 네. 있고요. 네. 실제로 약간 잡음도 나오고 있습니다. 그러니까 이게 기업 같으면 말이죠. 어떤 회사의 실적에 기여하고 공헌하고 이것에 따라서 사람이 평가가 되거든요. 근데 내가 나이가 많아, 많고 그리고 뭐 옛날에 국회의원 한두 번 했고 그리고 지역구에 뭐 대의원들과도 자주 술을 마셨고 그리고 그렇게 친한 친구들이 뭐 있고 이런 식의 아니란 생각을 가지고 있는 국회의원 또는 전직 국회의원들이 민주당과 국민의 힘에 다 있어요. 제가 보기에는. 그래서 그런 사람들이 정신을 차리지 않으면 한국 정치가 발전을 못 합니다. 그리고 그런 생각을 아직도 가지고 있는 분들은 정치 좀안 했으면 좋겠어요. 그 자리 욕심 내 가지고 그 선거 때마다 말이죠. 이렇게 왔다 갔다 하는 분들 참 문제입니다.
4: 저도 뉴스 언박싱에 예. 자리 욕심이 있습니다. 예. <웃음> 이거는 상관없어요. 네. 왜냐하면 <웃음> 오랫동안 하면서. 기여를
0: 하고 공헌을 하고 실제로 일을 하고 있잖아요. 그런데 <웃음> 네. 이제 그렇지 않고.
4: 근데 그, 사람은 또 정치에는 예. 소신이 있어야 돼요. 왜냐하면. 은 그건
0: 소신이 아니고 권력용만 있는 겁니다. 아, 그렇죠. 권력용만 그러니까 있는 소신이 것이고. 없어서 문제인 겁니다. 예. 왜냐하면. 뭔가를 성취해서 사회격을 이뤄내겠다. 뭔가 국민들을 잘 살게 한번 내가 하는 어떤. 그 솔루션이 있다. 이걸 추진한다면 모르겠는데. 네. 그렇죠. 같이 하고
3: 미래 비전이 있어요 예. 그렇죠. 이게 지방, 지금 이제. 허,
0: 허 생각만 하고 <웃음> 있는 거예요. 사람들이. 민, 민주당 예. 헌대위가
4: 지금 이제 지방선거, 곧 지방선거가 바로 있잖아요. 대선 그렇죠. 이후에. 예. 지방선거에 자기 정치만 하느라 대선을 뛰지 않으면 안 된다. 그래서 이 지방선거가 아니고 대선에 얼마나 기여했느냐를 가지고 음. 일종의 이제 정성평가, 정량평가 다 해가지고 지방선거 공천에 지금 반영하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 그래서딴 그렇죠. 생각하는 사람들을 그렇게 단속하겠다라는 그런 취지는 좋은데 음. 이게 또 너무 한쪽으로 가면 어떻게 되냐면 또이 충성 경쟁돼요. 그러면 충성 아, 경쟁돼가지이 역풍이 불 수가 있습니다. 그래서 예. 명확하게 선대위가 추구하는 바가 뭐고 이재명 후보가 추구하는 바가 뭐기 때문에 음. 그 가치를 이루기 위해서 같이 해야 된다라는 것들을 이런 가치관을 공유를 해야지. 그렇습니다. 사실 이것도 이 너무하면 이제 문제가 될수 있다. 이런 거죠. 제가 예. 뉴스 언박싱에서 무조건 최경영 만세만 부르면. 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 네. 제대로 되지 않습니다. 전혀 안
0: 돼요. 그러면. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네.
4: 왜 당신은 미국 언론만 보느냐 뭐 이런 얘기도 한마디씩 하고
0: 해야죠. 예, 영국 언론도 봅니다. 아, 물론이죠. 네. 예. 아니, 각국의 다양한 언론을 예. 보더라고요. 그렇습니다. 지난번에 독일도 이야기하지 않았습니까? 예. 중동 중동 얘기도 <웃음> 하시고. 네. 예. 북한 탄도미사일 추정 물체 발사됐고요. 정부는 방역패스 효력 정지 관련해서 항고를 하기로 했네요.
3: 즉시 항고를 하기로 했는데요. 예. 이게 만약에 지금 해당 시설에 대한 방역패스 적용은 본안 판결때까지 중단이 되지 않습니까? 예. 만약에 법원이. 정부의 즉시 항구를 인용을 하게 되면은 음. 이본안 판결 전까지 다시 학원 등의 방역 패스 적용이 가능해집니다. 음. 그래서 이 즉시 항구한 거에 대해서 법원이 어떤 결정을 내려질지도 상당히 좀이 관심 포인트입니다. 법적 논란은
4: 논란대로 가져가되 방역 패스에 관련된 정책은 결국은 손질할 필요가 있을 수밖에 없어요. 그렇죠. 지금 정부 입장에서는. 그렇죠. 그래서 이 백신을 접종할 수가 없는 사람들에 대한 예외나 이런 것들을 얼마나 더 인정할 거냐. 음. 그리고 방역 패스를 적용을 하지 않을 경우에 일어나는 여러 가지 확진자가 이제 늘어난다든지 하는 부분들을 네. 법원에 얼마나 잘 설명할 것이냐. 지금 이제 어저께 이제 그 집행정지 인용되고 이런 문제들은 사실 그 설명이 제대로 안 됐다라는 그렇죠. 쪽이 있는 그렇죠. 거기 때문에. 네. 그래서 이런 대책들이 제대로 되고 그걸 통해서 사회적 합의가 충분히 되고 자영업자들에 대해서 신뢰를 다시 얻고 이런 것들이 쭉이 앞으로 있어야 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 아무리 늘려도 시간이 없어. 시간이. <웃음> <웃음> 예 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 5분으로 향하고 있습니다.
4: 최강시사, 전민기의 눈.
0: 네전민기는 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다 안녕하십니까 네
6: 반갑습니다 전민기입니다
0: 예,
4: 오늘은
6: (2022년) 네. 새 빅데이터 이야기를 해보겠네요 네그 예. (2022년에) 대해서 여러분들 어떤 생각 갖고 계신지 예. 지난 한달 동안 (150만 건) 언급되면서 새에 대한 좀 기대 많이 하신 것 같아요 그래서 연관을 쭉 보면은 (2022년) 맞이하면서 뭐 새로운 계획과 준비에 대한 이야기들 뭐 다이어리나 일정 이런 모습들 키워드로 많이 등장하고요. 그러면서 이제 연예인들 이야기가 또 많이 등장해요. 연예인들. 그러니까 예. 뭐 아이돌 그룹의 올해 활동 계획이라든지 뭐새 앨범 언제 아. 나오는지 또 무슨 작품들 준비가 돼 있는지 그들의 이제 행보를 쫓는 모습들 음. 그 외에 가족의 이벤트나 생일, 휴일 뭐 이런 것들 미리 체크하시는 모습인데 그 달력 보면은 본인 생일 언제인지 먼저 체크하시고 <웃음> 무슨 요일인지 그리고 아, 예 무슨 요일인지 체크하고 네, 빨간 날몇개 예. 있는지 세 보시고 뭐 예. 이런 모습들이 빅데이터 상에서도 고스란히 드러나고 있습니다. 예
0: 빨간 날이 아무리 많아도 쉴 수가 없으니 참예 <웃음> 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 감성어는
6: 예예
0: 예, 아무래도 뭐 새이니까 기대감이 좀 있겠죠. 맞습니다. 환영한다는
6: 예. 말이 맞네요. 그 그렇죠. 그리고 뭐 예. 설렌다 음. 행복한 시간이 됐으면 좋겠다 꿈꾼다. 감사하다, 의미 있다, 뭐, 특별했으면 좋겠다, 사랑, 뭐, 이런 단어도 보이고요, 희망, 음. 소망. 그래서 감성은 긍부정 비율이 93.93 93대 6이에요. 93대 6, 예. 네, 뭐, 부정 감성 은 없습니다. 예. 새해를 사실, 시작하면서 음. 지금 이 시점에서는 뭐, 2022년, 나쁘게 그렇죠. 이야기하는 분들 안 계신 것 같아요.
0: 소망은 뭐, 건강입니까? 뭐, 사람들, 우 원하는 게? 1위가 건강. 건강. 그쵸. 그렇죠? 일위가 예.
6: 이제 코로나 종식 코로나. 3위가 돈. 돈 많이 벌었으면 좋겠다. 네. 4위가 마음 마음이 좀 편안했으면 좋겠다. 5위는 음. 계획 계획이 잘 이루어졌으면 좋겠다고요. 6위가 재밌는데 음. 팔로워나 구독자 수가 좀 늘었으면 좋겠다가 지금 변화한 그런 모습이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 거의 다가 SNS를 한다고 봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 유튜브를 하고. 예.
6: 그 7위가 이제 해외 여행. 해외 여행. 네. 네. 8위가 코인 주신 이야기. 많이 좀 올랐으면 좋겠돈 돈 이야기네 결국 예, 다 그렇습니다. 9위가 집, 이것도 아, 이제 뭐 이어지는 것같아요 그러네요. 그리고 10위가 이제 취미생활. 집 부동산 이쪽에 많이 내려갔네. 그래도 예 맞습니다. 예. 예전에 비해서는
0: 네. 어, 이것도 음. 하나의 트렌드 지금 현재 시장이 약간 하락 기운을 보이고 있잖아요. 네네. 어떻게 보면 그게 반영이 된 건지도 모르겠습니다.
6: 맞습니다. 예. 그래서 이제 소망과 관련해서도 역시나 긍부정비율 86.6대 9.7로 음. 뭐 당연히 높다라고 보시면 될것 같고요. 예. 뭐 어, 사랑했으면 좋겠다 건강했으면 좋겠다 올해 안에 좀 기대가 된다 나아졌으면 좋겠다 새로운 일들 좀 많이 있으면 좋겠다 대박이라는 단어 어. 보이고요 뭐 이런 빛나다 뭐 이런 단어들도 표현이 되고 있습니다 다 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그
0: 빅데이터 상에서 주목받을 키워드,
6: 네, 이걸
0: 예상할 수 있습니까?
6: 그러니까 이제 작년에 이제 새롭게 등장한 키워드들 중심으로 해가지고 언급량이 높은 것들 그리고 아. 이제 전 세계 신문사들이 또 트렌드로 제시하는 것들 좀 준비를 해봤고요. 첫 번째가 이제 본격화되는 메타버스 열풍이라고 말씀을 드릴 것 같습니다. 그래서 뭐, 워싱턴 포스트 같은 경우는 올해 테크 트렌드 중에 첫째로 이제 메타버스를 향한 빅테크들의 경쟁을 꼽았을 정도고요. 포브스도 이제 메타버스 진입을 올해 주요 소비자 기술 트렌드로 꼽았는데 다만 이제 그 가상세계가 음. 뭐 예를 들어서 우리가 자율주행을 얼마 전부터 계속 이야기하고 있지만 그게 실현되기까지는 좀 시간이 걸린다라는 거죠. 메타버스도 그런 좀 시각으로 많이 보고 있어서 음. 2022년에 제대로 된 메타버스는 도래하지 않을 거다라는 예측도 있고요. 음. 그다음에 이제 애플하고 메타 그러니까 예전에 페이스북이죠. 주요 테크 기업들이 메타버스에 최적화된 AR 증강형실하고 VR 가상현실 기반의 이 혼합현실 기기 착용하는 거거든요. 이게 미국 가정 보시면 SNS에 이 기기가 집에 거의 하나씩 다 있으세요. 음. 그러니까 이게 이제 좀더 간편해지고 가벼워지고 결국엔 안경 형태로 될 것이다. 그래서 이런 것들 장시간 착용할 때 어지러운 무거운 무게 이런 것들을 좀 획기적으로 개발하는 기술들을 좀 내놓을 것이다라는 예상들이 많아서 결국에는 이 메타버스라는 키워드가 가장 관심 받는 그런 키워드가 될것 같습니다.
0: 가상현실이 얼마나 현실과 비슷할 것인가에 따라서 성공의 여부가 결정될 것이고 또한 가지가 얼마나 산업화가 될 수가 있느냐. 그렇습니다. 네, 얼마나 예. 얼마나 돈이 될수 있느냐. 네. 거기에 따라서 결정이 될것 같습니다. 근데 이게 가능성은 조금 조금씩 보이는 분야들이 있더라고요. 네. 네 눈여겨 보셔야 될것 같아요. 그래서
6: 앞으로 이제 그런 네. VR기기 차시면 여기 음. 이제 마치 스튜디오 안에서 음. 이제 최경영 기자님과 저를 음. 함께 이제 대면하는 듯한 그런. 그렇죠. 영상도 보실 수 있을 것 같아요.
0: 가령 이제 메타버스 상에 부동산을 사서 그 부동산의 NFT의 디지털 그림 같은 거를 걸어 놓는 그렇죠. 예. 예. 그런 방식으로 이제 작동이 될것 같은데. 네. 그게 얼마나 이제 효용과 가치를 소비자들 또는 사고 파는 사람들에게 부여할 것인가?
6: 맞습니다. 네, 그리고 기술이 발전할수록 사실은 또과거로 예. 회귀하고자 하는 그런 또 욕망들도 강해서 그렇습니다. 그게 어, 현실을 얼마나 대체할 수 있을지 저는 거기에 대한 좀 의문점도 갖고 있습니다. 물론 그 방향으로 가는 건 맞지만,
0: 예, 우리 근무 환경하고도 사실 관련이 있잖아요. 예. 메타버스도 그렇고, 음. 예, 그몇년 전에만 해도 생각지도 못했던 변화가 이렇게 일어나는데. 관련해서 지금 시간이 없으니까 건강에 대한 아까 첫 번째 관심이 건강이었지 않습니까? 맞습니다. 건강에 대한 관심 그래서 이제
6: 예. 그 디지털 헬스케어가 약진할 거다 이렇게 예상하는 분들이 상당히 많아요. 그래서 예. 코로나 3년차기 때문에 이번에 이제 CES에서도 이 IT 정보기술 전시회죠. 헬스케어 기술 기업이 사상 처음으로 기조연설 무대에 올랐다. 음. 이거는 모두가 관심 갖고 있다라는 거거든요. 예. 뭐 여러분들 주식 투자하시는 그 섹터 중에서도 바이오 의료 섹터 많이 투자하시기 때문에 그런 부분에 대해서 아마 많이 좀 주목하고 경제가 돌아가는 모습들 보시면 올한해 메타버스 그리고 디지털 헬스케어 아마 많이 듣고 보는 그런 한 해가 되실 것 같습니다.
0: 이게 완전히 궁극적으로 발전을 한다면 사람의 데이터와 몸이 메타버스 안에 있고 그 메타버스가 헬스케어까지 다 어떻게 이렇게 진단을 하고 치료를 하고 그런 쪽으로도 이제 꿈꿀 수 있는.
6: 그런 그렇죠. 걸 지금 사람들이
0: 노리고 있는 것 같습니다. 예,
6: 맞습니다. 예,
0: 전기차와 관련해서도 조금 이야기해 그 주세요.
6: 전기차 시대가 예. 이제는 본격적으로 올 거다라는 예상이 많아요. 미 음. CNBC가 올해 이제 전기차가 전체 자동차 시장의 10%를 차지할 걸로 전망했거든요. 예. 그래서 이제 벤츠 같은 경우는 올해 3일이죠. 1월 3일. 1회 충전에 1,000km 주행 가능한 전기차를 공개를 했어요. 음. 결국에는 주행거리의 벽 그다음에 충전소 부족 이런 것들을 한 번에 해결할 수 있는 방법들 을좀 내놓고 있거든요 예. 업체들마다 그래서 아마 예. 주목이 되는 것 같습니다
0: 저도 수소전기차 타고 있는데
6: 예. 너무 뿌듯한 게 네. 일단 타고
0: 있으면 내가 공기를 정화시키고 있구나 오히려 음. 그런 느낌이 든다는 게 정말 좋아요
6: 그렇죠 예. 예, 예. 그
0: 기분은 타신 분들만 알 거예요 그래서 이제는 예.
6: 최첨단 이슈가 아니라 평범한 이슈로 전환되는 해가 될 것이다 그렇죠. 이런 평가들이 예. 나오고 있습니다
0: 예. 대선도 있지만 올해 다양한 스포츠 이벤트도 많은 해입니다. 네. 예, 짝수회이기 때문에.
6: 예 그래서 이제 올해, 어, 곧 있으면 이제 시작되는 게 베이징 그 음. 올림픽이고요. 그 외에 이제 보시면 아시안 게임이 9월에 있고 카타르 월드컵이 11월 이제 굵직한 음, 스포츠 월드컵. 이벤트 예. 계속 이어질 것이기 때문에 사실 네. 코로나만 없다면 정말 지구촌 축제인데 이것들이 이제 어떤 모습으로 또 발현될지 좀 기대가 많이 된다라는 반응들이 지금 올라오고 있습니다.
0: 빨간 날은 제일 많이 쉬는 날이 언제입니까? 설 <웃음> 쪽입니까? 예, 네, 그래서 네. 올해 보니까 요 작년보다
6: 네. 휴일이 2일 늘어서 118일이더라고요. 18일. 그래서 주말 포함해서 5일 연휴인 설. 음. 너무 길죠. 굉장히 길고 현충일도 6월 4일부터 6일까지 광복절도 8월 13일부터 15일까지 음. 개천절도 10월 1일부터 3일까지 한글날도 10월 8일부터 10일까지 알겠습니다. 쭉 이어집니다.
0: 예, 전민기에는 한국인사이트연구소 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 사
0: 네, 올해 3월 새 학기에 정상적인 등교가 이루어지고 모든 학교 교육 활동이 온전하게 회복되도록 최선을 다하겠다. 이게 윤해 부총리 겸 교육부 장관이 올 7년 10년사에서 밝힌 내용인데요. 잘 진행되고 있는 것인지 종종철 교육부 차관 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
0: 새학기 3월 새학기가 한두달 앞으로 다가왔는데 코로나19 확산세 오미크론까지 겹쳐서 어떻습니까
2: 네 그렇습니다 여전히 뭐저 전체적인 방역 상황은 조금 나아지고는 있지만 말씀하신 오미크론 변수 때문에 저희가 긴장하고 있는 상황이고요 네. 어 최대한 좀 우리 아이들 백신 접종률을 좀 높이고 특히 이제 교육부문 종사자들에 대한 추가접종도 방학 중에는 좀 어, 완료하도록 할 거고요. 어, 방금 말씀 주신 오미크론 변이 특성이 있기 때문에 어, 이 특성을 감안해서 저희가 방역지침을 보완하고 또 방역물품이라든지 방역인력지원 이런 계획들을 미리 좀 수립하고자 합니다. 저희가 신학기 되기 전에 한 2주 그리고 시학기 시작하고 또 일주해서 집중적인 방역 점검 기간을 또 설정해서 최체 네. 관리에 나가도록 할 계획입니다
0: 이게 전면 등교라는 말을 계속 했었다가 용어가 정상 등교, 정상적인 등교 이거는 이제 일상으로 돌아가자라는 그런 이야기인가요?
2: 네 그렇습니다 저희가 전면 등교라는 표현을 쓰니까 이게 등교 비율로만 이렇게 받아들이는 경향이 좀 있어서요 네. 지금 방금 말씀 주신 대로 일상회복 기조를 저희가 좀 철저히 담아내고, 음. 저희 의지를 담는 그런 용어에 적합하겠다 해서 지금 정상등이라는 말을 쓰고 있습니다.
0: 일단, 근데 학생들이, 학부모들이 이제 그 백신 접종에 관해서 약간 거부감을 가지고 있는 학부모들도 있어서 지금 관련해서 소송을 냈고 법원이 백신 미접종자의 학습권 등을 침해한다면서 이 받아들였거든요. 그래서 방역패스 조치가 일시정지된 건데, 이게 지금 항소를 합니까, 정부는?
2: 네, 정부에서는 예. 아시는 것처럼 보건복지부에서 발표한 내용, 즉, 즉시 항구한다는
5: 입장으로
2: 예. 있다는 말씀 드리고요. 예. 또, 본안소송이 앞으로 진행될 거기 때문에
0: 음.
2: 저희도 진행경과를 보면서 방역당국과 적극적으로 협의해 나가도록 그렇게 하려고 합니다. 네. 예.
0: 근데 이제 설득을 하고 권유하는 것까지는 괜찮지만 이제 거의 강제적인 것이다. 그래서 자유와 학습권을 침해한다. 뭐 이런 법원의 판단인데요. 이거를 비껴갈 수 있는 방법이 뭐가 있을까요?
2: 그 기본적으로 이제 최종적인 결정은 우리 학부모님들과 학생들이 자유적으로 결정해야 될 겁니다. 예. 다만 백신 접종의 효과에 대해서는 음. 최근에 저희가 방역 당국으로부터 공유받은 자료에 의하면 집단 감염이 일어났던 고등학교 사례인데요. 2차 접종까지 하면 이 감염에 약한 90% 예방 효과가 있다. 이런 결과가 있어서, 음. 이런 부분에 대해서 저희가 좀더 적극적으로 소통하도록 하고요. 또한 가지는 불안감이 있으신 부분과 또 우리 아이들은 건강을 지키면서도 학습권을 보호해야 되지 않습니까? 예. 그래서 기존 방역 당국이 이제 시행하고 있는 그런 어, 보상제도에 대해서 보완적으로 저희가 좀 방안을 만들려고 지금 협의 중에 있습니다. 그게
0: 어떤 것들이죠? 보상제도의 보완적 방안. 네. 예.
2: 우리 아이들이 이상 반응이 있는 경우는 어, 당장의 저희 사로부터 진단도 해야 되고요. 예. 또 일시 그 병원에 입원해서 어, 진료를 받으면서 치료를 받아야 될 텐데 예. 이 부분에 이제 그간 그 시행하고 있는 보상제도 같은 경우는. 어, 절차의 시간이 좀 오래 걸립니다. 이런 음. 부분을 좀 보완하는 내용 어, 그리고 이제 자세한 내용은 저희가 어, 앞에서 말씀드린 대로 협의해서 1월 중에 이제 확정해서 예. 어, 국민들께 알려드리도록 할 계획으로 있습니다.
0: 그리고 정부의 한국형 뉴딜 사업의 일환이 그린 스마트 미래학교라는 게 있지 않습니까? 네. 네 예, 이게 어떤 개념인데 학부모들 일부 학부모들과 이렇게 갈등이 좀 있는 것 같아요?
2: 네, 그렇습니다. 예. 그, 기본적으로는, 어, 저희 어른 세대들이 공부했던 이 낡은 학교를, 음. 어, 지금 미래 세대들이 공부하고, 또, 휴식도 하고, 어, 일상을 보내도록 하는 이런 환경으로 바꿔주자는 취지입니다.
0: 그러니까, 예, 건물을, 구식 건물을 리모델링을 확 하자. 그린 스마트 예. 쪽으로. 예. 예.
2: 리모델링도 하고, 이제 개축까지도 포함되는데요. 이 예. 안에는 크게는, 공간을 좀 유연하게 바꾸고 음. 또 스마트 교실 기반으로 바꾸는 것또 최근에 이 탈탄소 이야기도 많이 나오지만 네. 그린 요소를 좀 도입하고 또학교가 지역사회와 같이 공유하도록 하는 이런 네 가지 핵심 인프라 요소가 있는데 이게 예. 이것보다 훨씬 더 중요한 가치가 교수학습 방법을 혁신하고 또 미래형 교육과정을 이렇게 구현할 수 있도록 바꾸는 것입니다 음. 다만 앞에 지적하신 대로 일부 지역에서 좀 어~ 저희가 소통에 좀 부족한 부분이 있었던 것은 음. 특히 이제 금년도 시행하면서는 철저히 좀 바꿔 나가서 모든 구성원들이 좀 동의 하에 예. 참여 하에 이렇게 추진할 수 있도록 방향을 바꿨습니다
0: 반대하셨던 학부모들의 이유는 뭐예요 그 리모델링이나 개축을 하는 과정에서 학생들이 그러면 어디에서 공부하느냐 그동안은 뭐 이런 내용입니까?
2: 예, 그런 걱정도 있으시고요. 앞에서 예. 아, 말씀드린 것처럼 사전에 충분히 설명하고 동의를 구하는 절차를 거치지 않았다. 음. 이게 제일 큰 어, 핵심적인 이유 같습니다.
0: 예, 그 탄소중립 환경문제 이야기하셨는데 교육부에서 따로 어떤 계획을 가지고 계십니까? 관련해서?
2: 네. 그렇습니다. 아시는 것처럼 생태전환 교육은 전 지구적인 과제입니다. 그래서 저희도 작년 9월 달에 교육기본법을 개정을 했고요. 그다음에 개정될 2022 교육과정에 생태전환 교육 요소를 많이 반영을 했습니다. 이런 기반은 저희가 만들어놨고요. 앞으로 그 모든 학년 또 교과에 걸쳐서 생태전환 교육이 체계적으로 이루어질 수 있도록 그 교육과정 내에 이제 내용적인 요소를 저희가 개발해 나갈 거고요. 또 제일 중요한 게 우리 아이들이 일상에서 이렇게 탄소중립과 관련한 실천적인 교육이 가능하도록 하고 예. 또 선생님들 영향도 아울러서 좀 키워나갈 그런 계획으로 있습니다.
0: 대입 개편안도 지금 올해 발표되죠?
2: 어, 올해 최종적인 건 아니고요. 예. 어, 이게 이제 시행시기가 (2024년) (8학년도기) 때문에 네. (4년에) 이것에 따르면 (24년 2월까지는) 저희가 마련해서 아, 발표해야
0: 됩니다. 2028년 거를 2024년까지 어느 정도 네. 구체화 돼 있는 게 있습니까?
2: 그 지금 현재는 이제 방향성 정도만 저희가 설정을 하고 있고요. 네. 지금 그 매우 중요한 시기인데 미래교육으로 음. 저희가 이제 그 전환하기 위해서 추진하고 있는 2 0 2 개정교육과정 예. 또 고등학교에는 어 획기적인 변화가 있을 겁니다. 앞으로 예. 고교학점제 도입이 되면 여러 가지 교육방식이라든지 음. 내용 또 아이들 선택권이 확대되는 이런 점들을 충분히 반영해서 우리 학생들의 자기주도성 또 다양성과 잠재성 이런 것들을 살리는 어, 소위, 이제, 미래 인재로서 역량을 충분히 갖추었는지를 좀, 어, 평가하고, 또, 그런 것들이 대입에 반영될 수 있도록 한다는 방향성은 저희가 가지고 있습니다.
0: 근데, 이제, 그, 공교육에 갖고 있는 일반 학부모들의 불만이, 그래서 사교육에 많이 의존하고 있는 것이 대입 제도 때문인 건지, 아니면 그, 교사의 질 때문인 건지, 어떻게 생각하세요? 교육부에서는 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 그 저는 그렇게 봅니다. 음. 그 우리 국민들의 아주 강점 중에 하나가 우리 자녀들 어 미래 세대들에 대한 교육열이 세계 어느 나라보다 높다는 점. 네. 이 부분은 저희의 큰 강점이거든요. 네. 이런 것들이 이제 어찌 보면 어 부모 세대보다 더 나은 우리 자식 세대 또는 미래 세대를 위해서 뭐라도 음. 좀더해 주시려고 하는 어 그런. 앞에서 말씀드린 교육열 때문에
5: 음.
2: 아, 학교 교육만으로는 부족한 거 아닌가 이런 막연한 불안감 또 어, 자식 세대를 위해서는 더 많이 해 주셔야 되겠다는 예. 아, 그런 마음들이 겹쳐서 예. 사교육의 언제라는 그런 경향이 있는 것 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데이 교육부에서 추진하고 있는 첨단 인재 양성을 위한 규제 완화가 어떤 내용을 담고 있는지는 모르겠습니다만은 사실은 일반 사교육이랄지 지금 뭐 강남의 학부모들은 먼저 뭐 코딩 교육 시킨다고 한게뭐 제가 보기에 한1 0 년은 된것 같고요. 네네. 그래서 시대를 못 따라가고 있는 것 아닌가 교육부가 그런 측면에서는 어떻게 보세요? 공교육이
2: 조금 조바심 이 있어서 예. 미리 대비한다는 점을 저희가 뭐 이렇게 탓할 수는 없고요. 예. 말씀드린 그건 저희가 가지고 있는 강점 중에 하나입니다. 다만 음. 그 강점들을 어, 건설적이고 좀 근절한 방향으로 또, 어, 좋은 에너지로 이렇게 모으고 그게 국가뿐만 아니라 사회 전반의 발전을 이끌도록 하는 이런 네. 것들은 어, 저희도 이제 깊이 고민해야 될 부분이고요. 네. 말씀 주신 첨단 인재라고 하면 최근에 이제 AI나 빅데이터 음. 같은 신기술 그리고 최근에 이제 반도체 배터리 같은 전략 산업 분야에 여하에 필요한 인재들을 어, 즉시 이렇게 이제 저희가 양성해서 배출하고 그분들이 역할을 하도록 해야 되는데 네. 어, 이런 부분에는 저희도 어, 나름대로 어, 대학의 정원을 조정한다든지 또 대학 내뿐만 아니라 대학 간에도 이렇게 공동 융합 과정을 개설해서 운영할 수 있도록 하는 이런 제도적인 유연성을 많이 갖추도록 노력하고 있는 과정입니다.
0: 네, 학령 인구 감소돼 있고 그 다음에 전국의 대학들은 지금 그 그대로 있는 상황인데요. 이 한계 대학들이 분명히 많이 있지 않습니까? 네. 예, 이거는 어떻게 해야 될까요? 구조조정을 안할 수가 없지 않습니까?
2: 네. 그렇습니다. 지금 말씀 주신 대로 학령 인구 감소 때문에 대학 정원에 대한 그
5: 조정은
2: 음. 불가피해 보이고요. 네. 다만 이제 대학이라는 데는 아시지만 교육과 연구와 또 대외적인 봉사 이런 아주 복합적인 기능을 수행하는 것이기 때문에 아 학부생 그즉 입학생 정원 조정만으로 어 대학이 앞으로 이제 해야 될 역할을 다 한다 이렇게 보기는 어렵고요. 다만 네. 그럼에도 불구하고 어 지금 지적 주신 대로 어 일부 한계 사학에 대해서는 그 퇴로를 만들 수 있도록 저희가 깊이 고민하고 있다는 말씀드리겠습니다.
0: 퇴로를 만들 수 있도록 그러면 네네. 그 대학 입장에서는 대학이 이제 팔리는 거잖아요. 구조조정이라.
2: 아, 어, 그런 경우도 있고요. 예. 어, 아, 아니면... 우선 제일 중요한 것이 이제 재정 재정 여건에 대한 철저한 진단이 좀 필요하고요. 예. 그다음에 이제 기능적으로 제가 앞에서 말씀드린 대로 교육 기능만 어 위주로 하더라도 어 학부생 전통적인 이제 신입생 대상 교육뿐만 아니라 예. 이제는 어~ 지역 사회 수요 즉 평생 교육이라든지 음. 또어 노동 환경이 이제 바뀌기 때문에 음... 그 전환 교육이라든지 예, 예, 조직 예. 교육 이런 것들 이제 필요할 겁니다. 이런데 대해서도 대학들이 좀 철저하게 좀 기여를 할수 있도록 어... 어, 기능 조정까지 아올러야 된다고 봅니다.
0: 대학의 기능도 바뀌어야 되는 시대에 왔네요. 그리고 네네. 마지막으로 직업계 고등학교 요수에서도 그 사망 사고 있었지 않습니까? 그 네. 현장 실습생에 대한 안전사고, 이게 교육부 대책이나 뭐, 따로 법령이나 제도 미비한 게 있나요?
2: 예, 그런, 어, 지적에 대해서 저희가 지난번에 이제 보완해서 발표를 했고요. 예. 다만, 실습제도 폐지나 축소 또는 존속에 대한 다양한 의견들이 있습니다. 저희가 음. 보기에는 우리 아이들 안전과 또 아이들이 가져야 될 권익에 대해서는 철저히 좀 보장하는 방향으로 하고요. 음. 어, 이 실습 경험이 앞으로 진로를 정하고 직업을 가지는 데 아주 매우 중요한 경험입니다 그래서 저희는 폐지보다는 내실 있는 운영이 필요하다고 보고요 네. 어, 앞에서 말씀드린 어, 그런 어, 방향 아래 저희가 고용부라든지 관계부처하고 철저히 협의해서 이번에 보안방안을 발표하게 됐다는 말씀 드리겠습니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 정종철 교육부 차관이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 윤석열 후보가 선대위 정격 해산하고 김종인 총괄 선대위원장과도 결별 를 사실상 했죠. 윤 후보의 결단이 과연 옳은 판단이었는지 어떤 결과를 가져올지 남은 문제들은 무엇인지 이재호 국민의힘 상임 고문 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 고문님
7: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 그 어려운 상황에서 전화 연결하게 해주셔서 고맙습니다.
7: 아, 예. 예.
0: 지금 어떻게 보십니까? 60여일 앞두고 국민의힘 입장에서는 큰일이잖아요. 지금 상황은. 예.
7: 그렇습니다. 네. 네, 아주, 아주 큰 일이죠.
0: 네. 그, 윤석열 후보의 상황 인식이나 이런 건 어떻게 보셨습니까? 기자회견 보시고.
7: 그, 윤석열 후보로서는 불가피한 선택이 아니었냐. 음. 정말 선거에 이기려고 한다면, 뭔가, 그, 자기를 던져서 죽을 각오를 해야 되는데, 지금이 그, 선거 한 60여일 앞두고, 지금이 아주 그런 절박한 마지막 기회다, 이렇게 받지 않겠습니까?
0: 예. 어떤 인터넷 댓글에 그러니까 그런,
7: 예? 윤석열 후보로서는 달리 선택할 방법이 없었을 거예요.
0: 달리 선택할 방법이 없었다. 예. 그, 언더 인터넷 댓글에 보니까, 이, 이렇게 그 지지율을 떨어뜨리기도 힘들 것 같다라는 그런 이야기가 있더라고요. 약간의 비아냥. <웃음> 이게 굉장히 이제 지지율 거의 안정적이다라고 뭐 한두 달 전까지는 그랬었잖아요. 예. 이렇게 된 원인이 뭐고 책임은 어디에
7: 있습니까? 글쎄, 그걸 뭐, 그, 저, 뭐 자르듯이 뭐 잘라서 이야기 하긴 어렵습니다만은. 예. 전반적으로는 그 당이 선거 대응이 부실한 점이 큰 원인이고요. 음. 두 번째는 선대위가 효율적인 선거운동 즉 선거 캠페인을 못 해나간 거죠. 네. 그러니까 이제 그것이 전부 이제 후보인데로 돌아가는데
5: 음.
7: 사실 선거를 해보면 후보는 그날 그날 주어진 일정과 전달되는 메시지를 소화하기도 바쁘거든요. 예. 그러니까 선대본부에도 효과적으로 그 일정과 메시지 관리를 하고 취약지역 공략을 하고 현장에서 어 표가 되는 현장에서 주로 후보가 머무는 시간을 많이 갖도록 계획을 짜야 되는데 음. 선대위가 너무 방만하다 보니까 이게 뭐 선대위라고 할 것도 없죠 그냥. 그러니까, 에, 한, 뭐, 지난 한두 달여간 보면, 선대위가 선거하자고 하는 선대인가, 먹고 놀자고 하는 선대인가, 할 정도로, <웃음> 예. 좀 우리가 볼땐좀 답답했어요. 그러니까, 예. 그러니까 그 결과가 다 후보 이제 떨어지니까, 음. 그러니까 이제 책임은 후보가 뭐 잘못했다, 뭐 후보 음. 가족이 잘못했다, 뭘잘못했 이렇게 자꾸 원인을 따지는데, 음. 큰 흐름은 그게 아니고 당이 적절한 선거 대응을 못했다. 이렇게 보는 것이 맞을 것 같아요. 그선대위나
0: 그러니까 조직의 문제를 지적하셨는데 후보의 자질 능력에 관해서 회의적인 시각도 좀 있지 않습니까?
7: 있습니다. 막그 예. 말을 하자면 그렇게 말을 할수 있는데 예. 사실 역대 대선을 우리가 보면 당선된 대통령들의 선거 과정에서 후보 자질이나 능력, 뭐, 이런 것에 대해서 말이 없었던 후보가 있습니까? 어. 다 그렇죠. 선거는, 아, 동네 국회의원 선거를 해도, 어, 저 사람 국회한테면안 된다는 동, 뭐, 온갖 소리 다 있는데. 예. 한 나라의 대통령 선거 하는데, 그 대통령을 보는 눈이 수만 개잖아요. 음. 대통령 후보는 자기 두 개의 눈으로 세상을 보지만은, 세상의 눈 전부가 후보를 보잖아요. 그러니까 네. 뭐 그런 말은 없을 수가 없죠. 또 아. 없을 수는 없고 그렇다고 해서 그 말이 전부 다 틀렸다. 이렇게 말할 수도 없는 거죠. 아. 그러니까 그것을 어떻게 조화시켜 나가는지 하는 게 선거운동 아닙니까? 안 그러면 뭐선거운동 사실도 충분하고 능력도 충분하고 나을할게 없으면 굳이 요란하게 선거운동 할 필요가 없잖아요. 국민들한테 내놓고 국민들 신판 받으면 되는 거지. 음. 그런 것들이 부족하니까 여든 음. 야든 죽으나 사나 선거운동 하는 건데 야당은 죽으나 사나 선거운동 하는 게 아니고 예. 그냥 먹고 놀다 심심하면 선거운동하고 그런 거
0: 아닙니까? <웃음> <웃음> 먹고 놀다 심심하면 선거운동 한 것처럼 했다. 예. 근데당 밖에서 볼 때는 이그 먹고 놀다 심심하면 선거운동을 하는 게 아니고 뭔가 세력 간에 치열하게 기싸움이나 세력 싸움이나 자리 싸움을 하는 것 같은 느낌. 특히 이준석 예, 대표와 예, 김종인 위원장,
7: 내 네, 윤혁 간, 그래도... 세력 간. 이거는 예. 어떻게 보세요? 그건뭐 저도 경험을 해봤지만은 예. 그런 건 있습니다. 선거운동 하면 후보와 가까운 사람이 누구냐, 특게 누구냐 이래 갖고 예. 또 후보와 좀덜 가까운 사람 소위 말하는 이제 주류 비주류 나눠갖고 음. 세력 다툼을 하게 되는데 그게 다 절박하지 않아서 그래요. 우리가 아. 정권을 교체하지 않으면. 예. 다 죽는다. 전공 교차하지 않으면 내버터 정치 생명 끝난다. 이런 절박한 각오로 선거운동을 하면 그런 것들이 이 잦아지는데 제가 이야기했잖아요. 네. 심심하면 뭐 놀다 심심하 뭐 선거운동 하는 식입니까 맨날 그거 그게 국민들에게 표웠는데 그게 전부 비본질적인 이야기잖아요. 네. 그런데다가 당대표란 사람이 당대표의 임무가 두 가지거든요. 음. 특히 야당의 경우에는 선거가 되면 네. 하나는 대여투쟁을 열심히 해야 됩니다. 음. 지금 대여투쟁할 게 많지 않습니까? 대장도회라든지 공소처라든지 뭐 많은데 이거 전부 안 하죠. 음. 두 번째는 대표가 선거운동을 열심히 해야 됩니다. 어떤 국회의원보다도 어떤 당협위원장보다도 정말 열심히 선거운동을 해야 되는데 대표는 선거운동을 발로 안 하고 말로만 지금 선거운동을 깨고 앉았잖아요. 아. 그러니까 이 당이 뭐 제대로 되겠습니까? 그러니까 음. 그저 윤석열 후보로서 아 이러다가는 안 되게 생겼으니까 최종 결단을 했는줄 아니겠어요?
0: 강신관 광님이 이런 말씀하셨는데 박만이라 말하지만 문제는 윤핵관입니다. 이렇게 이런 지적도 있거든요. 윤핵관의 문제가
7: 있, 그 있습니까? 예예그 뭐 예. 예. 그 이야기를 많이 들었는데 예. 제가 이명박 대통령 서울시장 대통령 선거를 총괄했다 않습니까? 두번 그렇죠. 거 예. 그래도 어떤 누구도 내보고 이해관이라는 소리를 한 사람이 없어요.
0: 아,
5: 생각보다 그렇지. 이해관이라는
7: 말이 나온 일도 없지 않습니까? 그때뭐 예. 언론 이해관이라는 말이 있었습니까?
0: 예. 이인자라는 말은 있었잖아요.
7: <웃음> 예, 그런 거 하고 난 다음에. 예. 대통령 선거, 대통령 당선되고 난 다음에 예. 나온 소리고. 예. 그러나 지금 그 어떤 후보든요. 예. 자기하고 인연이 가깝거나 자기하고 좀 가깝고 믿을만하고 이런 사람을, 저, 말을 듣게 마련입니다. 어떤 선거 간에. 음. 그러니까, 그거는 어떤 후보들 간에, 아, 그뭐 지금 이재명 후보는 주위 측근이 없으니까 다 있게 마련인데, 예. 그걸 효과적으로 선거 운동에 활용을 할 생각을 해야지, 음. 그걸 선거 운동에 활용을 안 하고 그걸 자꾸 그냥 찍고 받고 하니까, 그, 저, 그것, 그것만 부각할 되는데, 사실은 뭐윤내관이라 그러봤자 그뭐 권성동 뭐저 장재원 네. 윤한웅 뭐세 사람인데 네. 그세 사람 다그 사람들이 무슨 뭐뭐 뭐 윤석열 등이었고 뭐호가오의하거나뭐 권력행사거나 이런 사람들이 생각보다 뭐윤 후보하고 좀 가깝거나 윤 후보가 신뢰하니까 축자 음. 사자 일을 한다 뭐 이런 건데 그걸 당이 포용하고 수용하고 그걸 선거 운동 활용할 생각을 해야지. 그 자꾸, 뭐, 이는 윤회권이다, 아니다, 뭐, 윤회관 되면 안 되네. 이렇게 말하면, 그, 만약 그세 사람 나가고 난 다음에 또 다른 사람이 들어오면 또 윤회권 또 생기잖아요.
5: 아, 그이 선거가 예. 뭐,
7: 선거 끝날 때까지 윤회권 탈행하다 끝나잖아요. 음. 이런 선거가 열때 있었습니까? 박근혜 대통령 때도 뭐, 열심히 주변에 하는 사람이 있었지만, 예. 뭐 박혜권이란 말이 있었습니까? 음. 그 선거 운동 하기에 달린 거예요.
0: 김종인 위원장은 자진 사퇴하면서 구군이 다했다. 이렇게 표현을 했지 않습니까? 이게. 예, 그, 어떤. 그,
7: 그분 원래 말이 뭐 독설이니까. <웃음> 그만 말이. 어, 그러고 뭐자진 사태가 아니라 예. 뭐 결국은 이제 그만두게, 두고 그만... 당하게 된 건데. 그렇죠. 그, 성 저, 저, 김종인 그, 저, 저 위원장. 전 위원장은 위원장. 그렇습니다. 이제 아무리 자기가 경험이 많고 뭐실력 있고 하더라도 전체 분위기를 어떻게 하면 선거 운동이 당일 효율적으로 끌고 갈수 있을 것인가를 생각해야지, 자기 잘났다, 자기 똑똑하다만 이야기하면 됩니까? 자기가 전부 다인 것처럼 이야기하면 안 되는 게, 그게 이번에 결정적으로 세 가지 과오를 범했잖아요. 네. 예. 첫째는 후보와 상관없이 선대위를 해체한다고 이야기한 거. 네. 예. 선대위는 후보 중심으로 있는 건데, 후보와 말도 없이 해체한다고 이야기한 거. 예. 두 번째는, 자기가 30일 한달동 안에 총괄선대위원장을 갖고 정권을 위임받았으면 음. 한달동 안에 지지도가 떨어지거나 잘못되면 책임은 총괄선대위원장이 제일 먼저 져야 되잖아요. 그런데 음. 자기는 빠지고 밑에 사람들만 다 사표내라고 한 거. 그러니까 책임에서 자기는 벗어나려고 했다는 거. 네. 세 번째는 후보를 완전히 뭐 허수아비 취급하고 내가 시켜준 대로 연기는 해라 그러면 음. 국민들이 볼때 그래갖고 대통령 되면 대통령도 연기만 하는 것처럼 되고 뒤에서 어 누가 조선하는 사람도 따로 있게 되는 거잖아요.
5: 예. 그러니까
7: 국민들이 연기만 하는 대통령을 뽑으려고 그러겠어요. 음. 그러니까 그 말은 선거운동을 정말 절박하니까 후보가 하도 실수가 많으니까 뭐 그렇게 이야기했다고 하는 거는 이해는 가나. 음. 그러나 그렇게 말을 총괄선대위원장인 사람이 당신은 연기만 해라 그러면 윤석열 본인이 문제가 아니라 국민들이 볼 때, 아, 그 연기만 하면 대통령 누가 뽑으려 그러겠어요? 그렇죠. 그러니까 이거는, 그, 총괄선대위원장으로서 정말 그는 너무 선을 넘어도 한참 넘은 거고, 그거는, 그게 바로 오만이 극치입니다. 본인의 오만이 극치. 내가 뭐든지 다 한다. 음. 내가 하면 된다 하는 그 오만 방자스럽고, 오만의 극치인데, 그렇게 말하는데, 그걸 수용할 수도 있어요. 그 후보, 윤 후보가 통 크게. 예. 아, 그래, 뭐, 어, 뭐 내가 뭐, 어, 그, 저, 연기만 하는 게 아니라, 뭐, 바닥을 길하면 키겠다. 뭐, 이렇게 통 크게 나갈 수도 있는데. 근데 국민들의 눈에는 그게 아니잖아요. 국민들의 눈에는 윤 후보를 볼 때, 아, 저 사람은 김종인이 고등하시구나. 연기만 하는 이렇게 볼 거다니까. 그렇죠. 그게 선거에 도움이 되겠어요. 음. 선거운동에. 그러니까, 윤 후보로서는 잘할 수밖에 없죠.
0: 혜타 선생님이 이런 말씀 하셨는데, 정권 교체하려면 안철수로 단일화 하세요. 이런 이야기를, 안철수보와의 단일화 또는 안철수보의 약진에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 아, 그건 뭐 좋은 현상이죠. 음. 야권 좋은 현상이다. 예. 약권에서 안철수보가 맨날 10% 미만대로 얘기 돌면, 음. 정권 교체를 위해서 약권 단일화 하려고 해도 안 되잖아요. 예. 네. 근데, 양, 안철수 후보가 10% 이상 올라간다든지 상당히약진 하고 그러면 전체 판이, 아, 정권 교체를 해야 된다는 판이 더 커질 수가 있으니까. 예. 네. 그건 뭐 크게 나쁘게 볼 수는 없어요. 좋은 거죠, 뭐.
0: 윤석열 후보로의 단일화가 아니라도.
7: 아니, 그건 어차피 뭐, 그 단, 저, 만약에 단일화를 한다 그러면 지금은 윤 후보나 안 후보가 서로 국민들에게 자기를, 그, 저, 잘. 알리고 예. 자기로부터 지지를 받으려고 하는데 최대한 노력을 해야 되고 음. 그래서 이제 어느 정도 만판이 이제 간다고 하면 우연히 가라질 것 아닙니까 예. 그러면 그때 당선이 되기 위해서 누구를 단위로 하느냐, 이건 의미가 없고, 음. 정말로 정권 교체를 해서 나라를 어떻게 바꿀 것이냐, 음. 예를 들어서 뭐 양당제를 다당제로 한다든지, 예. 예를, 예를 들면, 권력구조. 뭐 예. 권력구조를 분권형 대통령제로 바꾼다든지, 뭐, 그러고 뭐, 행정구역을 어떻게 한다든지, 큰그 나라를 바꿀 수 있는, 향후 100년을 내다보고 나라를 바꿀 수 있는 큰 틀에 합의를 하는 이런 음. 형태로 그래서 이것이 뭐 연립 정부가 되든 연합 정부가 되든 이런 나라를 바꾸는 큰 틀에서 합의를 보고 후보를 정하는 걸 해야지 음. 단순히 뭐 지지도가 누가 높으니까 어떻게 하자 이렇게 기계적으로 단일화하는 건별 의미가 없을 거예요.
0: 예 마지막으로 짧게 후보 예. 교체 가능성은 전혀 없는 거죠?
7: 없습니다. 없습니다.
0: 예, 예 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예. 이재호 예. 국민의힘 상임고문이었습니다. 고맙습니다.
7: 예.
1: 최경영의 네, 최강시사
0: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하세요
8: 예, 안녕하세요 예, 네.
0: 새해 첫 시간인데 네. 대선이 한두달 정도 남았고요 네. 대선 끝나고 나서도 뭐 우리 사회는 비슷하겠죠. 어떻게 보세요? 대선 끝나면 막 사람들이 막뭐 완전히 뭐 바뀔 것 같은 그런 생각을 가... 늘 합니다만 또꼭
8: 그렇지는 아, 않잖아요. 대선 네. 올해는 어쨌든 대선이 가장 중요한고 네. 그새 정부가 음. 누가 정권을 잡아서 새 정부를 이끌어가느냐에 따라서. 올해뿐만 아니라 앞으로 5년이 바뀌겠죠. 왜냐하면 음. 윤석열 후보와 이재명 후보의 음. 정책 기조나 세력 기반이 완전히 다르기 때문에 아. 그거에 따라서 어 이거는 뭐 사실은 이제 선거라고 하는 게 이제 음. 지난 기간에 대한 평가와 미래를 그렇죠. 향한 선택 이두 가지가 있는데 보통 중간 선거로서의 총선이나 지방 선거는 회고적 투표라 그래서 평가 투표인 반면에 대선을 누가 미워서 선택하는 상황이 되면 정말 그거는 불행한 거죠. 왜 음. 앞으로 대한민국과 나, 나의 삶을 5년 동안 이끌어갈 지도자를 선택하는 거니까 결국은 예. 국민들께서는 아마 어, 누가 대한민국을 잘 이끌어갈 지도자냐. 음. 그다음에 내 삶을 누가 바꿔줄 수 있는 사람이냐라고 음. 하는 어떤 비전, 능력, 음. 유능함 이런 걸 갖고 선택할 거라고 보고요. 예. 어, 그런 기준에서 선택하셔야 되고요. 음. 그 선택에 따라서 올해와... 앞으로의 5년이 결정된다가 봐야죠.
0: 그 사람들이 제일 관심 가지고 있는 거는 여전히 또 부동산인데 부동산 네, 네. 전책과 관련해서는 두 후보가 비슷합니까 아니면은 다릅니까?
8: 예, 비슷한 점도 있고 다른 예. 점도 있는데 그 전에 조금 먼저 말씀드리면 음. 지금 제가 이 방송에서 누차 강조를 했습니다만 음. 올해 들었으면 아마 부동산이 하향 안정화 추세에 들어갈 음. 거다라고 작년 여름부터 제가 예. 금리 인상이 단행되는 시점부터 말씀을 드렸는데 지금 음. 이제 뚜렷하게 뚜렷합니다. 그러니까 집값이 하향 안정화되는 추세에 가고 있습니다. 예. 그런데 이제 이 이렇게 하향 안정화되는 이유가 두 가지입니다. 음. 하나는 이제 이그 보통 이제 주식시장도 마찬가지고 부동산 시장도 마찬가지고요. 상승이 지속되는 일은 없거든요. 몇 년간 상승장이 벌어지면 그다음에는 조정장이 반드시 오게 돼 있는데 그렇죠. 우리가 지금 부동산이 한 4년째 상승면을 이어왔기 때문에 시장상으로 조정장에 들어갈 시점이 됐다라는 측면이 하나 있고요. 더 결정적으로는 우리나라도 작년 여름부터 금리 인상을 단행하기 시작해서 연말에 한번더 금리 인상을 했고요. 음. 무엇보다 세계 이그 금리 시장 금리나 어어쨌든이 유동성에 가장 큰 영향을 미치고 있는 미국이 어 음. 지금 테이퍼링부터 시작해서 금리 인상 기조를 분명히 하고 있으면서 지금 전 세계적으로 자산 버블이 조금 꺼지는 네. 유동성이 줄어들면서 자산 버블이 꺼지는 현상들이 발생은 하고 있는 거고요. 그런 이제 금리 인상 기조에 따라서 거시 유동성이의 어떤 위축이 일를 발생하고 그거에 따라서 집값 하락이 불가피하게 지금 나타나고 있는 거죠. 예. 네. 제가 이 말씀을 또 다시 드리는 이유는 뭐냐면 양쪽 후보가 이 부동산 정책의 기조는 다릅니다만 어떤 기조를 선택한다 하더라도 음. 지금 부동산의 하향 안정화 추세는 그대로 지속될 거다. 그건
0: 시장이니까. 예 시장의 그 흐름을 완전히 막아버릴 수 있는 그런 정보는 예, 없을 그러니까 것 많은 같아요. 많은 분들이
8: 예. 무슨 부동산 얘기할 때 지금도 그런 얘기합니다만 예. 공급 이야기하고 예. 무슨 세제 이야기합니다만 음. 그것이 미치는 영향이 없다 할 수는 없으나 그것은 결정적인 게 아니고요. 그렇습니다. 가장 중요한 거는 거시유동성의 문제가 제일 중요하고 그거에 따른 자산법을 문제인데 예. 그러니까 단적으로 청취자들께서 아 지난 6개월 동안 음. 정부가 새로 뭐한 것도 없는데 집값이 하락하고 있잖아요.
0: 실제로 강남의 단지들도 매물들이
8: 몇 억씩 그 떨어져서 지금 나오고 네. 있어요. 그러면 지난 네. 몇달 동안 아무것도 안 했는데 집값이 하락하는 음. 이유는 벌어진 건딱 하나밖에 없습니다. 금리를 두번 인상한 것밖에 그럼요. 없고요. 네. 무엇보다 중요한 건 우리나라에서 누가 정부를 정권을 장악한다 한들 음. 이 금리 인상 추세를 바꿀 수가 없습니다. 왜냐하면. 미국이 이미 금리 인상 기조를 가져가고 있는 상황에서는 그렇죠. 그 상황에서는 속도는 조절할 수 있어도 미국이 금리 인상하는데 우리가 금리 인상하지 않으면 금리 음. 역전 현상이 발생해서 자본론이 발생하게 됩니다. 그렇기 돈이 때문에 빠져나가죠. 네, 돈이 빠져나가기 때문에 음. 미국의 금리 인상 기조를 지금 잡았기 때문에 한국은행이 선제적으로 금리를 올리고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이게 미국이 이 금리 인상 기조를 주도하고 있기 때문에 뭐 이재명 정부가 됐든 윤석열 정부가 됐든 우리도 금리 인상 기조로 갈 수밖에 없고 그렇게 되면 자산보불이 빠지면서 부동산 가격은 하향 안정화되는 건 어쩔 수 없다. 그러니까 그래서 성취자들께서도 대선의 결과가 어찌되든 우리나라의 부동산에 있어서 가격 안정화 추세는 이제 거스를 수 없는 흐름이라
0: 어. 그러니까
5: 그러면 지금 그런
0: 조정작이 오면 무주택자들 네. 입장에서는 뭐 나라 경제보다도 본인의 이익을 위해서라면 네. 훨씬 더좀 많이 빠지는 게 좋을 것 같고. 네. 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 그리고 유주택자들 입장에서는 그래도 조금 네. 정체되거나 음. 가격이 네. 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 연착륙되는 게 가장 좋을 것 같고 네. 네. 뭐 네. 네. 이런 이익이 서로 다르잖아요.
8: 예, 그렇죠. 근데 예. 일단 먼저 말씀드리는 거는 아, 예. 어, 이게 부동산이 정점을 찍었기 때문에 예. 어, 솔직히 말씀드리면 직급을 꼭 필요해서 에의 사셔야 되는 분들 빼놓고는 음. 지금 올해는 직을 매수할 시점이 아닌 거죠. 아, 왜냐하면 민족 택자
0: 입장에서 예, 예. 왜냐하면
8: 예. 지금 이제 이 하향 안정화 추세가 시, 시작되면 음. 최소한 그것이 몇 년간 지속될 가능성이 높고요. 대개 예. 과거의 사례로 놓고 보면 아. 그 낙폭이라는 게 예상보다 클 수가 있습니다. 제가 음. 몇 차례 저 예를 들었습니다만 강남도 한 60% 폭락한 적이 단 2년만에 60%가 폭락한 적이 있고요. 예. 2010년, 12년, 예.
0: 13년. 예 뭐. 맞습니다. 이명박 예. 정부 때 그랬고요. 예. 그 다음에
8: 이저 수도권의뭐 용인이나 음. 고양시나 분당이나 이런 데들도 50%까지 집값이 폭락한 적이 있습니다. 그런 미분양, 그런 점에서는 미분양
0: 나서 난리가 예,
8: 났었습니다. 미, 뭐 예. 뭐 지금 2014년 15년까지만 전국적으로 음. 미분양 아파트가 쌓여 가지고요. 그랬습니다. 그게 네. 오히려 큰 문제가 될 정도의 음. 상황이었으니까. 그러니까 그런 점에서 보면 음. 어, 올해보다 내년에 더 집값이 내려갈 가능성이 있으니까 저는 뭐 지금은 매수 타이밍이 아니다라고 음. 보는 건 맞는 것 같고요. 다만 이제 그, 어, 정부가 어떻게 할 거냐 라고 음. 하는 점에서는 사실은 이제 올해 이후에는 음. 집값이 이게 급락하게 되면 주식 그러니까 주택 담보 대출을 했던 분들 예이 그렇죠. 네. 가계부채 문제가 생겨날 수 있기 때문에 음. 오히려 지금은 이제 앞으로는 부동산 문제가 가계부채 문제로 전환될 가능성이 있어서
5: 음.
8: 그러면 이제 당연히 뭐 이자 낼 능력 있는 최상위 계층에 대한 문제가 없겠습니다만 중산층 이하들 같은 경우에는 심각한 문제가 생기고 특히 서민들 같은 경우는 신용불량자, 연체자가 될 가능성이 높으니까 그렇습니다. 예. 이거에 대한 대책을 정부가 오히려 수립해야 되는 불과 1년만에 완전히 음. 정반대의 고민을 해야 되는 상황이 올수 있다. 세제 정책이나 대출 정책이 확 뒤바뀔 수도 있다.
0: 상황에 따라서.
8: 예, 근데 이제 지금 아까 이제 후, 예. 양쪽 후보 얘기를 했습니다면 되게 이제 그런 거시정책적인 측면에서는 선택의 여지가 없다고 음. 말씀드렸잖아요. 그데 이제 보통은 이제 공급, 음. 그다음에 세제. 예. 규제정책 이런 건데, 지금 공급정책은 이재명 후보나 윤석열 후보나 다 하겠다고 하고 있고. 다 많이 하겠다는 거. 예, 예. 그 다음에 이제 규제정책이라고 하는 게 이제 부동산 투기과열 지구 지정 음. 이런 것들인데. 그렇죠. 지갑이 하향 안정화되기 시작하면 뭐 추가 규제를 할 이유가 없으니까 여기서도 별 차이가 없고요. 차이가 나는 거는 이제 세제입니다. 그러니까 이재명 후보의 경우에는 기본적인 세제는 유지하면서 다만 부동산 하락 국면에 들어가게 되면 매물 유도를 하기 위해서 양도소득제 중간은 한시적으로 한몇 달에서부터 한 1년까지 유예해줄수 있다. 요거 외에는 이제 현재의 그 부동산 세제 기조를 유지하겠다는 거고 지금 음. 윤석열 후보는 종부세 폐지하고 재산세랑 통합하는 등 이제 소위 부동산 관련 세제를 대규모 감세하겠다라고 하는 것. 요게 이제 부동산 정책에서 양쪽 후보의 가장 큰 차이인데요. 네. 결론적으로 말씀드리면 세제를 어떻게 하느냐라가 부동산 시장의 안정이나 부동산 시장 동향과는 아무 상관이 없어요. 없다는 겁니다. 예,
0: 가격과는. 예. 네.
8: 아무 상관이 없는 거고 그럼 음. 결론적으로는 뭐냐. 부동산 세금을 깎아주는 거는 부동산 시장과는 아무 무관하게 그냥 음. 고가 주택 가진 사람들에 대한 세부담을 줄여주는 부자 감세 결과로만 나타나게 될 거다. 음. 부동산 하락 국면에서는 세금을 손보는 것 자체가 부동산 시장의 안정화에 변여 영향을 주지 않기 때문에 오로지 그건 말 그대로 부자 감세 정책으로만 남을 거다라고 음. 하는 점에서는 윤석열 후보의 부동산 세제 정책은 부자 감세 정책이다라고 음. 평가받을 수밖에 없는 측면이 있는 거죠 시장 조건에서. 예. 그 다음에 이제 이재명 후보에 있어서는 지금 이제 공급 문제와 관련해서 이재명 후보가 며칠 전에 아주 정확한 얘기를 했는데요. 지금 부동산 하락을 걱정할 테다. 그런 에도 불구하고 서민형 주거는 지속적으로 공급하겠다라고 하는 얘기를 했거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐하면 아까도 말씀드렸던 거죠. 이제 지금 공급이 문제가 되는 게 아니고. 음. 집값은 계속 하향 안정화되긴 하지만 여전히 서민용 싼 공공임대주택이나 싼공공분양 아파트는 필요한 거거든요. 그러니까 예. 다시 말해서 투기 수단이나 자산 증식 수단이 아닌 주거용 수단으로서의 주거의 필요성은 서민들에겐 계속 있는 거죠. 음. 그런 측면에서 보면 소위 앞으로 부동산 시장에는 공급이 별로 중요하지 않지만 예. 주거용 측면에서의 주택 공급은 정부가 공공택지를 활용해서 적극적으로 계속할 필요는 있는 거죠.
0: 음. 그 K7617님은 지방은 전혀 공감 안 되는 부동산 이야기라고 말씀을 하셨어요. 지방 일부 도시들은 그렇죠. 예, 아직도 가격 상승이 일어나고 집 구하기 힘들다. 음. 그런 이야기를 저도 많이 들었습니다.
8: 자, 예. 이게 이제 어떤 현상들이 있는 거냐면요. 예. 어, 보통 집값이 오르기 시작하면 강남부터 시작해서 오르기 시작하고 그렇죠. 그다음에 이제 서울이 오르고 그다음에 경기도가 이제 따라 오릅니다. 그래서 네. 수도권이 쭉 오르고 나면 그다음에 이제 지방이 오릅니다. 왜냐하면 아까도 음. 말씀드렸던 것처럼 이거는 주택 주거형 주택에 대한 수요 공급에 의해서가 아니고 음. 일종의 자산 증식 수단으로서의 투자 내지는 나쁘게 얘기하면 투기적 수단으로 집값이 이루어지고 있기 때문에 네. 수익률이 높게 나타나는 수도권에 먼저 투자가 이루어지고 거기 웬만큼 가격이 오르면 음. 그다음에 이제 지방의 아파트들을 사기 시작하기 때문에 음. 지방의 아파트 가격 상승이 뒤에 이루어집니다.
0: 음.
8: 거꾸로 부동산 가격이 내려갈 때도 음. 먼저 많이 올랐던 수도권이 먼저 빠지기 시작하고요. 그렇죠. 많이 올랐습니까? 그리고 나서 지방이 그다음에 빠집니다. 시차가 있다. 그렇습니다. 그러니까 지방은 소위 집값 상승도 늦게 이루어지고 음. 가격 하락도 수도권보다 뒤에 이루어지지만 음. 그러나 아까도 말씀드렸던 것처럼 어 집값이 하향 안정화 국면에 들어가게 되면요. 음. 주변부로 갈수록 그 폭이 커지게 돼 있습니다. 아. 왜냐하면 여전히 부동산의 자산운용적 수단으로 놓고 보면 예. 위치. 기대심리가 있거 강남이나 예. 수도권에 대해서는 기대심리가 있거든요. 음. 그러니까 떨어져도 이상안 떨어진다 이런 게 있는 거고요.
0: 예, 핵심 지역의 위치적 있지,
8: 그점은 그렇죠. 계속 있으니까. 그러니까 부동산이라는 예. 거는 심리가 반 이상이거든요. 음. 그러니까, 어, 이거 하향 안정화 추세가 1년, 뭐 반년, 1년 가면, 야, 이거 집값 계속 떨어지겠구나라고 하는 심리가 형성되기 시작하면, 예. 실제 이상으로 부동산 가격이 뚝뚝 떨어집니다. 왜냐하면, 야, 지금 못 팔면 내가 이거 손해보겠구나 하니까, 매도 가격을 계속 낮추면서 물건을 내놓기 시작하고요. 그렇게 그렇죠. 물건이 매도 가격이 내려가기 시작하면 조금만 더 기다리면 더 내려가겠네라고 어. 매수자들은 계속 대기합니다. 어. 이 이게 상승 자극을 일으키면서 집값을 뚝뚝뚝 떨어뜨리거든요. 그러니까 심리적 요소들이 굉장히 큰데 이제 수도권 서울 언저리나 내지는 지방으로 갈수록 집값 하락이 더 급격히 이루어질지 모른다라는. 심리적 요소가 훨씬 영향을 많이 미치게 됩니다. 음. 알겠습니다. 오늘 정년
0: 연장이나 연금 개혁 이야기도 해야 되는데 시간이 <웃음> 다 돼서
8: 네네. 다음 주에 <웃음> 다음, 다음 주에, 하도록 네, 다음 주에 하겠습니다. 하시도록 하고요. 예, 예. 하여튼 부동산과 예. 관련해서는 예. 이제는 어, 지난 몇년 동안 우리 국민들을 괴롭게 했고 음. 지금 현재 문재인 정부대에 대한 가장 날카로운 비판이 부동산 가격 상승이었는데요. 그 청취자게 말씀드린 건 부동산을 판단하실 때는 거시 경제 요소의 측면에서 음. 금리라든가 혹은 통화 정책 막 양적 완화라고 해서 이제 재정을 막 쓰는 음. 이런 돈이 예. 막 풀리는 국면에서는 부동산 가격이 오른다. 예. 제가 말씀을 전해 드렸습니다만 문재인 정부의 가장 큰 음. 실책은 음. 이 직권 이후에 18년 19년 20년 음. 계속 저금 리 경제 때문에 저금리 를 유지할 수밖에 없었고 음. 코로나로 인해서 대규모 추경 100조가 넘는 추경 등을 통해서 돈을 풀어야 되는 상황에서 집값을 도저히 잡을 수 없었던 건데 음. 잡을 수 없는 집값을 잡겠다고 호언장담했다가 (웃음) 실패를 할 수밖에 없었던 거거든요. 아, 그렇기 때문에 거꾸로 이제 새 정부 이후에는 집값의 하락을 막을 수 있는 정부는 없습니다. 전혀 다른 상황이 올 것이다. 네, 네. 예, 김기식의 된다. 식스센스
0: 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 미국 이야기 좀 해보겠습니다. 조 바이든 미국 대통령 국정수행에 대한 자국내 부정적 여론이 점점 높아지고 있는데요. 인플레이션, 오미크론 변이, 예, 심각합니다. 워싱턴에 있는 김양순 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김양순입니다. 예,
0: 새복 많이 받으시고요.
1: <웃음> 네, 새복 많이 받으세요. 예.
0: 지금 조 바이든 미국 대통령의 국정수행 지지도는 몇 퍼센트입니까?
1: 네, 제일 최근에 여론조사를 찾아봤더니, 1월 2일에서 4일 사이에 여론조사기관 유고부에서, 예. 당원이 아니라 그냥 일반 성인 1,500명을 대상으로 여론조사를 했어요. 음. 3.5%포인트 오차범인데, 잘 못하고 있다라는 게 51%. 예. 잘하고 있다라는 게 40%. 잘, 잘 못한다라는 게 지금 이제 과반을 넘어서고 있는 상황입니다.
0: 잘한다가 이게 12월 22일 40%밖에 안 돼요? 예. 네.
1: 그렇죠 잘한다가 40%밖에 안 돼요. 네. 그이 기조가 12월 말에도 사실 나타났었거든요. 네. 여론조사기관 라스모센이 22일부터 27일까지 국정 수행 평가 역시 1,500명 대상으로 했더니 이때도 바이든 잘한다가 41% 잘 못한다가 58% 그래서 계속 이제 연말부터 40%대 수치를 기록하고 있는데요. 음. 이게 지금 데이터 전문 언론사 파이브 서티 에이의 분석을 보면은. 어 취임 직후에는 지지 여론 즉 잘하고 있다가 55%였거든요. 예. 이게 1년 만에 10%포인트 이상이 빠졌어요. 실제로 분위기가 되게 좋지 않은데 인기가 있냐 없냐라고 음. 봤더니 1년 만에 그러니까 취임하고 1년 만에 지지도가 역대 최저였던 대통령이 트럼프입니다.
0: 아 트럼프 대통령이. 트럼프가
1: 예, 네. 이맘때 지지율이 38.8%였어요.
0: 아니 근데 바이든 대통령은 트럼프 대통령보다 훨씬 더 이제 노련한 정치인이고 정치를 뭐 외통위에서 40년 이상 한 사람이어서 아주 능숙하게 국정 수행을 할 것이다. 특히 외교는 잘할 것이다 그랬는데 오히려 외교에서 이상한 특히 아프가니스탄이 첫 시발점 아니었습니까? 이게
1: 네 맞습니다. 예. 정확하게 이 여름 조사 추이를 좀 봤더니 음. 9월 1일이 딱 변곡점이에요. 예. 잘한다 못한다가 딱 꺾여지는 교차 포인트가 예. 9월 1일인데 그 9월 1일이 언제냐? 8월 31일이 아프간에서 미군이 완전 철수한 날이거든요. 그렇죠. 그리고 기억하시겠지만 그 2주 전에 카불 공항에서 미군들이 헬기에 다 올라타면서 이제 거기 헬기에 사람들이 아프간 사람들이 매달리면서 살려 그렇죠. 달라고 어. 절규를 했었던. 어. 그 탈레반이 카불을 함락해서 제2의 사이공 함락 대랑 똑같다. 아프간 대통령이 미국이 싸준 돈을 돈가방만 들고 튀었다. 그리고 이제 미국은 자국민들을 버리고 음. 철수를 했다. 아직도 아프간에 지금 미국인들 남아 있거든요. 그렇죠. 그런 내 네, 트라우마를 아주 강력하게 각인시켰던 게 8월 중순부터 말까지 그 2주 동안이고 정확히 9월 1일 여론조사부터. 잘 못한다라는, 그러니까 지지하지 않는다, 국정 수행 잘 못한다라는 평가가 더 올라가기 시작했습니다.
0: 왜 그랬을까요? 참, 그, 그 다음에 이제 덮친 게 인플레이션, 이거는 뭐 국가가, 정부가 뭘 어떻게 할 수가 없는 뭐 시장의 상황이긴 하고, 그 다음에 오미크론 변이 바이러스 뭐 각종, 이 지금 오미크론 변이 바이러스 때문에 뭐 통계가 뭐 하루치가 갑자기 뭐 (100만 명) 뛰기도 하고 확진자가 그랬습니까 지금 미국이?
1: 네 저도 이제 신규 확진자가 (100만 명이다라고) 했더니 이제 예. 본사에서 데스크가 깜짝 놀라는 거예요 (10만 명이겠지) 이래서 아니요 (100만 명이라니까요) 정말 어떻게 하면 (100만 명이) 확진될 수가 있어라고 한국에서는 좀 믿기 어려운 시때에 예. 그 3일에 100만 명이 넘는 신규 확진자가 나왔고 그 다음날 4일에는 88만 명이 나왔어요. 이게 아. 사실 이제 뭐 연휴 지나고 검사가 예. 몰려서 그런 거 아니냐라고 볼수 있어서 음. 일주일 우리가 평균을 내서 하루 확진자를 보잖아요. 예. 이제 일주일을 평균 냈더니 그 하루 확진되는 사람이 또 54만 명입니다.
0: 와 54만 명도 어마어마한 숫자입니다. 진짜.
1: 어마어마하죠. 예. 우리가 작년에 1월 6일에 정확하게 백신이 없었잖아요. 그때 의료진들만 백신 그렇죠. 맞을 때였거든요. 예. 그 전선에 있는. 그때 백신이 없어서 다들 막 입원을 못하고 병원 문 앞에서 죽어간다라고 했을 때 음. 그때 하루 평균 신규 확진자가 30만 명, 25만 명 이랬어요. 음.
0: 민심이 휴경할 수밖에 없겠습니다. 거기다 이제 공화당 쪽에서도 이걸 아주 교묘하게 좀 이용하는 측면이 있지 않습니까? 백신 뭐 자꾸 부추기고 못 맞게.
1: 공화당 당원들은 백신에 대해서 계속 불안감을 부추기고 있는 거죠. 백신 과학적이지 않다. 백신 음. 맞으면 좋지 않다. 심지어 재밌는 거는 트럼프 전 대통령이 백신 자기 추가 접종까지 다 했다라고 공개를 했어요. 그랬더니 이제 공화당 지표였는데 트럼프 대통령이 더 추가 접종했어요. 여러분 3차 접종하세요. 했더니 현장 반응이 우 이렇게 막 손가락을 밑으로 내리면서 야유가 터져 나왔어요. 그렇죠. 저도 그거 봤습니다. 어떻게 네가 맞으라고 했수 있냐. 정말 트럼프 대통령이 맞으라고 해도 맞지 않는다라고 하면 은 지금 현재 미국의 백신 접종 인구가 아직 70%가 안 되거든요. 완전 접종이. 음, 예. 나머지 30%는 거의 맞을 생각이 없다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 뭔가 바이든 대통령으로서는 뭔가 이렇게 국면을 전환해야 되는 그런 상황인데 마침 또 작년 이맘때 미국의 난입 사건이 있었고 이거는 지금 계속 조사가 진행 중인 거 아닙니까? 트럼프 대통령이 얼마나 책임이 있는지도 좀. 아직 밝혀져야 되는 거고, 진상조사 관련해서.
1: 네, 이제 1년 됐잖아요. 정확하게 1월 6일 날, 저도 이제 그 현장에 있었는데, 당시에 정말 이게 민주, 미국의 민주주의라는 게 이렇게 땅에 떨어졌구나라는 걸 미국인들 뿐만 아니라 전 세계에서 다 실감을 했거든요. 네. 그래서 1년 동안 조사를 했는데, 그 조사 결과에서, 공화당 내부 의원들 상당 부분 사전에 감지하고 있었다. 아. 그리고 이제 DHS라는 예, 미국에 있는 정보기관도 역시 이렇게 어, 국내 테러가 일어날 가능성, 폭동이 일어날 가능성 있다. 음. 감지하고 있었다라는 사실들이 속속 드러나고 있습니다.
0: 그거를 사실상 배임하고 아, 네. 그냥 냅, 냅, 내버려뒀다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예. 이 정관계 인사들 특히 공화당 핵심 인사들이 알고 있었음에도 불구하고 음. 모른 척했다라는 게 1차적인 문제고 예. 두 번째로는 당일날 이렇게 군중이 몰려갈 때 폭스뉴스가 이제 미국의 굉장히 우파 매체죠. 그렇죠. 폭스뉴스의 많은 앵커 그리고 기자들이 트럼프 대통령에게 직접 문자를 보내가지고 음. 나 이거 아닌 것 같아 군중들한테 집에 가라고 해 이거는 아닌 것 같아라고 정말 계속해서 문자를 보냈던 문파 매체들도 공개가 됐어요. 네 맞습니다. 이게 언론사에서 대통령에게 직접 코치를 하면서 이건 아니다라고 말렸던 상황까지 드러난 거죠. 즉이 일에 대해서. 어, 공화당 내부 그리고 언론계에서도 사실 방관을 하고 있었다라는 정황들이 계속 드러나고 있는데 음. 여기에 대해서 의회가 무엇을 했느냐라고 물어보면은 미 의회 지난 1년 동안 어 이게 유리가 방탄유리가 아니어서 깨졌어. 그리고 우리가 이런 일이 상황 생기면은 버튼을 하나 눌러가지고 예. 막 문이 자동으로 막. 이렇게 예. 닫히고, 어. 차단되고 이렇게 해야 되는데 그런 시설이 없어서 다 이렇게 된 거야라고 하면서 시설을 보수하는데만 우리 돈으로 1조 원 가까이를 썼어요. 아,
0: 거기 국회의원들도 하지만 심, 심각하군요
1: <웃음> 그렇습니다. 이제참 예. 어느 나라 얘기인가라는 생각이 들 정도로 책임자 처벌 아니면 진상조사 이런 거는 1년 동안 말로만 회의 엄청나게 했고요. 청문회도 여러 번 열었습니다. 하지만 여기에 대해서 누가 진짜 책임이 있는지에 대한 조사를 한다기보다는 신용만 했고 그리고 그 사이에 국회 건물 의회 건물을 단단히 방어하는 데는 수많은 돈을 썼다. 이게 지금 남아있는 겁니다.
0: 지금 미국 정치 이상하게 지금 돌아가는데 바이든 대통령 입장에서는 지금 11월 중간선거가 있기 때문에 트럼프 대통령이 전 대통령이 다시 등장할 가능성. 그다음에 그렇게 되면서 그 국내 정치가 완전히 꼬여버릴 가능성 어떻게 보세요?
1: 지금 이미 상원과 하원에서는 음. 트럼프의 인기가 워낙 높기 때문에 네. 공화당이 결국에는 더 우위를 차지하게 될 것이다. 문제는 네. 우리가 얼마나 많은 숫자로 이기느냐야라고 아. 공화당원들 사이에서는 숫자 베팅을 하고 있어요. 몇그 정도 우리가 앞서 갈까? 예. 네. 그래서 이게 트럼프 전 대통령이 현재 공화당에 대한 그립이 장악력이 굉장히 셉니다. 음. 그렇기 때문에 11월 중간 선거 때까지 트럼프 전 대통령이 입팀을 발휘하면서 선거를 이끌고 갈수 있고 바이든 대통령이 말씀하신 대로 이거를 타개할 수 있는 뭔가 국면 전환용 카드가 엄청난 걸 내놓지 않는다면은 예. 11월 중간 선거에 대패하고 대패하게 되면은 남은 2년 반 가량의 시간은 이제. 의회의 동의 없이는 아무것도 할수 없잖아요 그렇죠. 끌려다니게 되는 어떤 굉장히 빠른 식물 예. 대통령이 되는 상황이 될것
0: 같습니다 7939님 예, 김양순 기자님 복 많이 받으시고 항상 응원합니다 건강하셨고요 시하 예, 정정자님이 댓글창 글씨가 작게 보여요 하셨는데요 현재 수정 중이니까요 글씨 크게 바꿀 수 있게 된다고 합니다 조금만 기다려주시고 지금까지 워싱턴에서 KBS 김양순 특파원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 예, 1월 6일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다